0: Vida de solteiro já era, Edward Cullen, vou te pegar, Mímicos, pagam comédia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast de Jogabilidade, onde a gente fala sobre tomar banho, se secar do banho e muitas outras coisas, incluindo tudo, exceto videogames. Eu sou o Eduardo Sushi e estou aqui hoje com...
1: Rafael Kina, eu sempre esqueço de ligar meu microfone. <risos>
2: E eu sou Tengu e estou com o bucho cheio Porque eu comi muita sobremesa hoje Sabe aquele dia que você, que você não... Num... Tá muito quente como hoje E aí tem aquela sobremesinha é, docinha gelada te deixa feliz e você come pouca comida e muito sobremesa? Então, esse é o meu estado no dia de
0: hoje. Eu gostaria que fosse todos os dias assim pra mim. Hoje aca acabaram seus docinhos aqui em casa e, como a gente tá de mudança, a gente tá tentando não comprar coisas Sim. no geral, assim, sabe? Meio que só comprar. Nem docinhos? Meio que só comprar o que vai comer de imediato, assim, sabe? A gente não tá tentando fazer estoque de, de, de nada, de comida, de nada, uhum. pra já facilitar pra mudança. E tô sem doce. Eu almocei hoje e fiquei, porra, não tem doce, né? E é isso. Alguém manda um okay. doce
2: pro sushi, por favor.
1: <risos> Exato. Ou, oh, queria dizer que desde as 19 horas, eu tenho agora que ficar de jejum por 12 horas pra fazer uma endoscopia amanhã e não pode nem beber água. E eu já tô morrendo de sede.
2: Puta, sem, sem tomar água é foda, né? Nem tomar, água? Não
1: pode tomar água
0: por 12 horas, eu tô muito triste. Mas não vai não pode, não é possível. Eu vou morrer. Que nem água pode. Eu vou morrer. Eu
1: vou morrer. Essa. Nossa,
0: eu, te, eu morreria. Eu morreria. Se hidrata pelo ânus. Não Exato. é? Que eu cedo.
1: Ah, alguém, por favor, vem aqui em casa me hidratar pelo meu
0: ano. Eu ia falar que a Thales tá fazendo endoscopia e... Aquele outro lá mesmo? Qual que é o outro lá?
1: Colonoscopia.
0: Colonoscopia, é.
1: Eu queria fazer colonoscopia também.
0: Olha, Rafa...
1: Mas é porque Rafa. é importante, né? Conferir tudo. É
0: importante, mas é... Você viu que, como você tem que se preparar pra colonoscopia?
1: Ué, você tem que tomar laxante pra caralho e ficar cagando... Sete dias seguidos líquidos.
0: É, você tem que se alimentar só de líquido. Falam que é sopa sem gordura. É basicamente você cozinha legume e toma só água. Nossa senhora. E é isso, senhora. por três dias. Por três dias, meu enquanto Deus. Enquanto toma só la... e Enquanto enche o cu de laxante. É só caldinho, é só água com saborzinho e laxante por três dias. Meu
1: Deus.
0: É. Tá aí, <risos> então... né? Né? Depois o cara fala que a medicina é avançada né? Aí, <risos> é. né? Mas como vocês podem ver A gente aqui vai falar de tudo Tudo, exceto videogames Como vocês podem ver também nesse episódio A gente está sem desenho da mangueira né? A gente está sem o André aí Então se você não ouviu o vértice Que a gente fez esse anúncio, eu repito aqui pra vocês O André vai ficar algumas gravações Sem participar, ele está tirando Uma breve férias aí Dado ao estresse da existência E da mudança e as correrias Que a gente está fazendo recentemente então, por enquanto, eu estou aqui de, de host substituto, mas logo o Dedezinho volta. Mas enquanto isso, saiba você que o Jogabilidade e esse podcast só existem graças a pessoas como você. Pessoas aí que apoiam a gente através de sub na Twitch, do apoio no PicPay, no Padrim, no Patreon e todas as nossas campanhas aí de, de financiamento coletivo que a gente tem. Os
2: subs é na Twitch, né, também, que dá acesso dentre outras coisas ao, ao Discord, né?
0: E, exato, exato. E se você apoia a gente, você tem acesso aos nossos grupos especiais do Facebook e do Discord, onde você vai poder ouvir o nosso podcast exclusivo pros nossos apoiadores, o DLC Cedilha.
1: E no último DLC Cedilha, nós Falamos sobre Big Brother Brasil. Exato. Com Melzinha e Clarice Campos.
0: Isso, um episódio especialíssimo aí. Sobre um tema muito pedido Desde que começou essa temporada do Big Brother As pessoas estavam pedindo muito
1: E a gente aproveitou o Big Brother Tá completamente flopado para falar sobre
0: o, o, Mas foi bom ter esperado Porque o André foi querer que ele esperar para ver o que acontecer E também porque ele tava odiando no começo
1: Pesado né? <risos> e tá odiando agora também Uma coisa muito importante para você Que tá ouvindo isso daí gravado Tá ouvindo isso como um podcast Saiba que o Foda da Caixa Também é gravado ao vivo Isso Aí de 15 em 15 dias No nosso canal da Twitch
2: Twitch.tv jogabilidade E saiba você também Você aí que tá nu né? No, da cintura para cima, né? Pelo menos. Que você pode resolver esse problema da nudez comprando camisetas, né? Camiseta do Jogabilidade. Tem quatro belíssimas estampas disponíveis lá na nossa lojinha lá na Chico Rei. Olha só. Então, se você tá vendo ao vivo, tem o linkzinho ali. Se você rolar para baixo na página da Twitch, vai ter o linkzinho que leva para a loja. Se não, você é, vai lá no site da Chico Rei, chico.com.br e olha lá, nossas, tem camiseta, tem caneca, tem caderno? Caderno não. É o bloco de anotação, eu acho, alguma coisa assim. E talvez esteja. Tenha mais coisa, mas eu não tô lembrando agora. Pôster. Tem poster. Pôster, poster, pôster. Poster. Poster, tá
1: aí. Você sabia, Tengu, hum. que o, o, o meu avô, a gente chamava. O nome dele era Manuel. Uhum. Mas a gente chamava ele de votanu. Tá eu não sei porquê.
0: Ele andava pelado? Será?
1: Não, ele não andava pelado, meu avô. Mas, mas votanu, tá ah, o votanu, tá o votanu. Tá agora eu não sei por que a gente chamava meu avô de votanu. Tá Só descobri esse grande mistério aí da minha vida.
0: Também tô curioso agora pra saber. Ó, oh, eu queria dizer que. Eu não sei se vocês tiveram essa fase. Eu, na minha, mas na minha infância. Na, na minha juventude, eu tinha uma fase pelada que eu não queria vestir roupa. Uhum. Faz Pelada.
1: Não, nunca tinha.
0: Que, que, que segue até hoje. É. Mas que eu andava só de cueca. Tipo, até meus sei lá. 15. 10 anos de idade, eu não sei. Eu só andava de cueca em casa. Foda-se.
2: Eu também, na verdade. Essa fase continua até hoje? Talvez. Mas <risos> é, negócio de roupa
0: aí não tá com nada. Não está com nada, mas quem está com tudo é o Fora da Caixa que vai começar. Alguém aqui. Quer começar? Não.
1: Vamos começar com o Turning Red?
0: Pode ser, pode ser Vambora, como diria o anime Aquele anime lá que tem o jogo de futebol, sabe?
1: Vambora! É o Inazuma Eleven
0: É o Inazuma Eleven que tem aquilo?
1: É, mas é o Inazuma Eleven é a segunda geração do Inazuma Eleven
0: Ah, ok, ok,
2: ok Ela não é tão boa quanto a primeira geração?
1: Ah, o meu namorado gosta mais da primeira Mas é porque ele tem nostalgia com a primeira E na segunda ele já era mais adulto, né?
2: Ele é um Jim Warner de Inazuma Isso, Eleven Ele não, é, o Luca. ele é Entendi que vergonha, hein, Luca? Meu Deus do céu. <risos> I never met nobody. Pois bem, se tem uma coisa que eu não faço muito é ver filme. Né? Eu realmente não, não vejo muito. Entretanto, a, a recepção e a repercussão desse filme em específico foi tão boa, tão wholesome assim, tão puta vibe gostosa, meu. né Como é que como é, que é o, o que o Lucas Inutilismo fala lá naquele vídeo lá da. Do... Uma
1: puta vibe indescritível, meu.
2: Vibe indescritível, vibe indescritível. Que é o Turning Red. Como é que é o nome desse? É, a Vida é uma Fera? Como é que é o nome desse filme? Oh, não, Red,
0: a. a Vida é uma fera. Ou crescer uma fera. É, ou crescer não, eu acho uma acho fera. Que
1: Red crescer é uma fera. O que não faz? que não faz? Gente, qual o sentido? Qual o sentido desse subtítulo? E por, por que tiraram o
0: turning, deixando só o red? É, porque no, é que eu acho que no geral, red é, é fácil das pessoas aprenderem, né? Uma ah, cor, okay, é algo de inglês okay. que muita gente sabe. Mesmo quem não sabe inglês, às vezes você já sabe o que é red, sabe?
3: Ah, então,
0: eu acho que por isso que eles deixaram red, yeah. porque eu acho que essa cor é uma cor importante pra história, né? Sim. Uhum. E colocaram o título oficial brasileiro, basicamente, depois que cresceu uma fera.
1: Crescer é uma fera. Hey, red, ser furro é
2: Top. É. Cara, podia tão ser um título assim. Sessão da tarde, pô. Sei lá. Tô ficando vermelho, não, tô ficando não, vermelho, não. sei lá. Pô, esse é tão que, melhor. É crescer é uma fera é bem sessão da tarde. É, mas é meio bosta, eu acho, é, crescer é uma fera, sinceramente. Nossa, eu, eu acho, eu acho. Eu acho. acho. Enfim, é, mas saiu, né, o, o filme de animação novo da Pixar, uhum. que eu assisti e não me arrependi de modo algum, assim. Olha só. Isso porque eu tenho um preguiça, de modo geral, né, assistir assistir. assisti. o Encanto, depois que a gente gravou o Fora da Caixa Respeito do Encanto, né, eu, eu assisti o filme, gostei. E depois, eu, hoje, inclusive, no dia da gravação desse podcast, Assistiu Crescer é uma Fera. Que fala sobre o que, essencialmente? Ele é outro desses filmes de conflito generacional, assim como encanto, que fala dessa menininha, a May. May May, né? que Aliás, puta que pariu, é todo mundo muito fofo nesse filme, velho. Sim. Uhum. É tudo Sim. muito fofo, cara. A meia é muito fofinha, dá vontade de apertar ela, bicho. É, é, muito, é muito doideira, né? E as amigas dela também, né? É, tipo, as amigas, a, a mãe, o pai, é todo mundo muito fofo, cara. Impressionante, impressionante.
0: É. E, e assim, já, já falando de, dessa parte, ah. eu vi gente criticando, falando que é feio. Eu achei lindo, 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 feio? visualmente. Feio? pessoa
1: pode falar que é feio? Eu
0: não sei, eu não sei, Rafa. Eu não sei.
1: Porque ele é. Ele é um filme que se passa no Canadá, ele é feito aqui no Ocidente, ele é feito por uma diretora, né? O que é muito legal.
0: Sim. Meio que autobiográfico.
1: É, e o negócio dele é que ele tem muito influência de anime. Uhum, e, sim. e ele é ultra estilizado, assim, as expressões, as coisas, que, as coisas que vão acontecendo. Ele. Ultimamente eu sinto que os desenhos em 3D, eles estão sabendo. Utilizar vários estilos misturados, assim, e tá ficando uhum. muito mais. Legal. Eu acho que eu acho que talvez desde o do, do Homem-Aranha, do, uhum. do, do, do do verso. Uhum. É, do Aranha-Verso, eu não sei, eu sinto que eles. Ah. evoluiu. um novo patamar de animações em 3D e, que utilizam muito mais estilos. E ele usa, né? Tipo, o é que eu posso falar, mas parece que nem tudo é sempre 3D em uhum, alguns momentos, sim. e as deformações nas animações trazem um tom de cartoon e de anime muito legal pro filme. Sim. Então ele é um filme muito bonito por isso também. é
0: Enquanto o mundo, ele é bem realista, né? Uhum. Quando vai mostrar ela desenhando, por exemplo, assim mostra né, lá, o lápis, borracha, o caderno, tudo isso é muito realista, né?
1: É, mas, mas, mas por exemplo, o mundo, ele tem um momento que eles estão olhando e parece, parece Sailor Moon, né? Tem um momento que é uma puta referência em Sailor Moon, uhum. que eles estão tá olhando pra cidade, as luzes da cidade, as cores, parecem as cores da, da cidade de Sailor Moon, é tipo, muito bonito.
2: Pois é. é. E aí, essa menina, ela é uma menina que sofre muita pressão, principalmente por conta da mãe, né? Ela, uhum. ela sempre acha que ela tem que ser, ter as notas melhores, saber tocar flauta, saber tudo na vida, pra sempre, vezes mil, né? Porque ela sente essa pressão.
1: É, e é um filme que se passa nos anos 90, né?
2: Não, é 2003.
1: É, é um filme que se passa nos anos 2000, né, não?
2: É, no começo dos anos 2000, Isso. pois é,
1: justamente, Isso.
0: justamente. Quando ainda tinha vibe anos 90. É, Isso.
1: Ma, mas é legal que conversa muito com a gente, né, com a nossa geração.
0: Sim, E Que sim. passou
1: nessa adolescência crescendo nesses anos
3: 2000 aí.
2: Pois é. E aí um dia, a ela, Meia ela tem 13 anos, né, e tem todo mundo assim, ah, eu fiz 13 anos, agora eu sou adulta, né, todo esse papo. E aí ela descobre, de repente, é importante dizer que ela trabalha com a família em um templo, né, eles uhum. cuidam de um templo ali, dedicado a, a pandas vermelhos. E ela descobre um dia, ela tem um pesadelo muito louco, e ela descobre que quando ela se deixa tomar por emoções muito fortes, ela se transforma em um panda vermelho, que é... O, o tal gigante. do... Gigante. né? Que é o tal do, do, do Red, do título do, do, do filme. Ah, e uma coisa muito
1: legal é que ela trabalha com a família e tudo mais, uhum. mas ela, ela é, um, é, um, é um típico caso que a gente vê é, em famílias... Como é que eu falo? Américo-asiáticas? Uhum. É, a gente vê muito aqui no Brasil também, que é América, olha só que linda, uhum. Mas que é uma cobrança muito excessiva dos pais pela perfeição, por uhum. ser o melhor, e por estar, tipo, ajudando a família todo E ao mesmo tempo ser o melhor na escola e ao mesmo tempo ser adulto demais, sabe? Em vários momentos. A mãe dela é muito assim com ela no começo, a gente já vê, né? Tipo, ela esconde da mãe do pai os hobbies que ela tem, né? Que ela tem por uhum. diversão, que é gostar de uma boy band, que é sair com as amigas, uhum, tipo, ela, uhum. ela esconde isso da mãe, porque pra mãe isso seria, sei lá, uma vergonha e, e tem um dos melhores momentos antes dela descobrir que ela virou, um, que ela vira um panda vermelho quando ela descontrou as emoções, que é... Ela tá, ela tá desenvolvendo afeição pelos meninos, né? E aí, as amiguinhas dela são apaixonadas por um menino que cuida de um supermercado, né? Um, um Justin Timberlakezinho lá. <risos> E, e ela fala, Ah, esse cara não é nada perto do carinha aqui da minha banda que eu gosto, blá, blá. Mas chega de noite em casa, ela pensa, hum, até que ele é bonitinho, né? Ai, E aí ela começa, na melhor cena do filme, talvez, ela começa a desenhar fanarts no caderno dela, desse menino, como um sereio. E aí ela <risos> e o sereio juntos. Primeiro, os traços de anime dos anos 80 ali, anos 90, uhum. perfeitos, muito bom. E, e as caras de perversão que ela faz enquanto desenha. <risos> Tipo, olha essa coisa proibida que eu estou fazendo. <risos> só que a mãe dela acha o caderno. E é terrível. E dá muita dor e muita vergonha. E ela, assim, assim, por favor, por favor, por favor, assista esse filme só pra ver. Essa cena, essa cena é fantástica.
0: Pois é. Nossa, a mãe, a mãe dela no começo, assim, tava difícil. Uhum. Tava difícil, viu?
2: Mas é. realista, né, uma mãe assim? Realista, quase. realista. Sim, sim, <risos> sim. Bem sim. realista, de fato. <risos> e aí, depois que ela vira o panda, pri primeiro, né, assim, se, se não fosse óbvio já, ó, óbvio suficiente a metáfora, que o vermelho é uma metáfora visual pra menstruação é, e, e, né, e a passagem da, do corpo da, da menina pra, na adolescência e tal, né? É, primeiro a mãe dela acha que ela tá menstruando, <risos> né? E depois ela descobre que, ok, isso é, ela revela, na verdade, a mãe que essa coisa do panda é, um, é, é algo que se passa de geração por geração na família delas. Uhum. É, de mulher pra mulher, Marisa, dentro da geração da, da, das gerações da, dessa família, que é esse poder, né, de se transformar num, num, num panda vermelho. Originalmente era um poder usado pra defender a família, né? Da porrada em, em outras pessoas. Mas depois que a família imigrou pra América, né? Meio que perdeu a, a utilidade, por assim dizer. E aí tem todo o lance de a May se entender com as mudanças dela, é, é, dentro dela, né? Se entender com as expectativas da mãe com relação a isso, porque a mãe começa a ficar ainda mais super protetora e possessiva com ela, né? E conciliar esses novos... Gostos dela, né? De ela querer ver mais da boy band, de querer. Não, ela não quer esconder das amigas dela assim, esse negócio, né? De ela se transformar no pano. E isso aí meio que, que vai tocando a, a história do filme. É, até que a, a missão principal acaba sendo ok. Vai ter um show da Boy Band na cidade. E ela tem que conseguir dinheiro pra ir no show da Boyband. Pra comprar quatro ingressos que é dela, mas das três amiguinhas. Né? E aí, conseguir... E como ela vai usar é, o poder de virar panda pra conseguir o, o dinheiro da, dos ingressos e como isso pode meter elas em divertidas confusões.
0: É o um episódio do Linha Quente, né? Isso. Basicamente. Você basicamente. ganhou um poder de virar um panda gigante. Como você vai ficar rico? Exatamente, exatamente.
1: <risos> é, e uma coisa legal também desse filme é que ele já está na Disney Plus, né? Então, você não Sim. precisa sair da sua casa pra assistir. Olha só. Uhum, uhum. Eu acho que, além desse ter ter uma história muito legal, uma lição, uma moral bacana e tudo mais, uma coisa, a coisa que eu mais gostei nele, acho que é, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, Sim. eu ri dele vários momentos, eu tava morrendo de rir, morrendo de vergonha, ele tem um quê de, um quê de situações de vergonha ali, de adolescência, sabe, e de... Olha como a gente é apaixonado por esses garotos que cantam. Ah! Uhum, uhum. É, é, é muito bom, é muito, muito, muito engraçado.
2: Cara, é, é, tipo, eu adorei, cara. Puta merda esse filme. Ele, ele é muito divertido, sabe? Tipo, ele, ele trata de um, de um problema real, assim, mas de uma forma tão, tão inocente e, e positiva, e engraçada e divertida, sabe? Sim. Puta, Sim. eu gostei demais, 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 demais dele, assim. Ainda mais assim, né? Porque, obviamente, eu não vim de uma, de uma família é, de... de descendência asiática, mas a Agnes sim, e ela, eu assisti junto com ela, né, e ela se assim, enxergando em várias situações, apesar da, da, da May ser chinesa, e a Agnes vir de uma família japonesa, tem, tem similaridades entre as, as formas de criação, né, da, da, das famílias e tal, né, então ela também identificando várias, várias coisas da história do filme e tal, é, e eu me emocionei várias vezes assim, cara, é muito, é, é muito sim, não chorei, mas quase diversas vezes, assim, é, o filme é muito, toca muito, assim, é uma história muito, muito wholesome, né, como, como eu tinha dito, sim.
0: assim, uhum. e, e é muito louco né, porque aí eu, eu trago o, o, o infame review do, de um, do cara lá que falou que, não gostei do filme como é que eu vou me identificar com uma criança de família chinesa que mora no Canadá que é uma menina que tá passando por isso, é. e tipo... Não,
1: como é que eu vou me identificar com uma fêmea, sabe? <risos> eu não consigo eu sou um homem macho adulto eu não conseguiria me identificar com esta fêmea adolescente chinesa
0: E assistindo, pra mim foi foi, ao contrário, foi, tipo, impossível Eu não me enxergar na situação dela Exato. Eu entender, eu viver junto com ela De tão bem que é, é Feito os personagens, né?
1: é, é porque talvez o, o homem branco hétero cristão Ele não sabe ter empatia por nada Que seja minimamente <risos> diferente dele, né Por isso que ele não consegue jogar um videogame Que o protagonista não seja um homem branco Careca, sabe, não, não consegue Moisés
2: é, e é, é, é muito louco, né, de que você precisa só ter um, um mínimo de, de compaixão ou de uhum. empatia pra você se identificar ou pelo menos, sei lá, gostar ou, ou enxergar, não, não sei, sim, tá ligado? Sim. Você, você se emocionar com a história de alguém que tá tendo esse tipo de relação, a não ser que você tenha ainda 16 anos e esteja renegando a infância com todas as forças, tá ligado? Uhum. Que quando uhum. você é adolescente, você não quer ser criança nem fuder assim, caralho, eu sou adulto pra caralho!
0: Né? Você não quer ser criança e tal.
2: Eu sou muito adulto.
0: É, ela mesmo tem isso, né, um pouco no começo, eu acho, de que, de que ela já tá grande, né? Sim, sim. Não só no começo, eu acho
2: acho que durante o filme todo tem é. essa coisa, ela quer muito, muito ser adulta, né? Não só porque a mãe dela exige que ela seja muito adulta, né? De, uma, de um, em um período muito precoce, mas ela quer ser adulta porque ela quer logo poder já ser independente, pegar os meninos, né? Essa coisa toda. assim <risos> Então tem, tem total esse, esse sentimento, assim. E fora isso, cara, que filme bonito, cara. É, uhum. É, 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 a, os pandas que aparecem Dá vontade de abraçar e não largar nunca mais. Assim, Sim, é impressionante. Impressionante.
0: Hum. É muito fofinho, é muito fofinho. De, de, de ver, né? Dá vontade de, de, de abraçar Nossa. e de esfregar. É.
1: Eu lembrei, tava lembrando que o panda é muito bonitinho. O panda parece muito Totoro, né? Sim. Não, não o Porta dos Fundos, não o nosso amigo Gabriel, parece muito o meu vizinho Totoro. E um dos nomes, porque, né? Um dos nomes cogitados pra esse filme era meu vizinho Toronto. <risos> Caralho,
0: Não é porque nossa, o filme pss, se passa no cara, Canadá, Nossa, velho. esse nome seria ruim, hein?
1: É meio assim, My
2: Neighbor <risos> Toronto.
0: Caralho.
2: <risos> incrível, incrível, incrível. E, e eu acho engraçado também como a, a, especificamente a Mela tem muito... O formato da cara dela, ela tem formato de, de, de... Não é, não é? De Nikuman, assim, sabe? De bolinho chinês no vapor, assim. A, a, as bochechas dela tem formato disso, cara. É pau? É, cara, é, é demais. Eu... <risos>
1: A, hum. a, agora, as amigas dela, ela tem três amigas, né, uhum. ela tem a amiga semi-gótica, que ainda não se descobriu completamente gótica, uhum. ela tem a amiga alta de aparelho, uhum. e ela tem uma outra amiga, que eu não sei se é, que também é meio asiática.
2: Eu acho que ela é coreana, eu acho. Eu é, acho que ela é sucoreana é. é,
1: que ela é completamente lelé da cookie que é a que eu mais <risos> gosto. Sim, ela, ela é, é muito incrível. Muito, ela é muito doidinha, ela é muito doida. Ela jogando queimada, uhum. ela pega as coisas com a boca. <risos> é muito,
2: é e ela é baixinha, ver... atarracadinha, assim.
1: Isso.
2: Muito, é muito bom, muito, é muito, muito bom. É muito
1: perfeito, ela é o caos, ela é maravilhosa.
2: É muito bom. Que isso? O que, que vocês acharam? Porque, cara, eu adorei, assim, não tem nada pra falar do filme, não. Assim, além de, eu adorei, tá ligado?
0: Porque é foi muito legal. Sem entrar em spoilers e nada do tipo, assim... Que eu, que eu acho que o tipo de história que ele tá fazendo dessa... Esse conflito de gerações que ele tá comentando sobre, né? Eu, eu acho que ele, ele, ele consegue fazer umas analogias visuais e narrativas... Que, que eu acho que são muito inteligentes, sabe? Sem entrar em spoilers assim, que eu acho que ele... Tipo, o uso do panda para manifestar um aspecto do crescimento dela... E colocar isso na família dela, e colocar isso na mitologia do mundo... E o jeito que isso amarra no final... Eu achei tão, tão amarradinho e tão legal os símbolos e a maneira que eles usaram isso tudo. Eu, eu adorei as personagens que nem o Tengu tinha falado. Eu, eu gostei dos pais uhum. também. É difícil não, não trazer a comparação com o Encanto, porque é da Disney também. Falam de, de temas semelhantes sobre família, sobre gerações e crescer e tal.
1: Uma coisa que eu senti que é muito diferente de Encanto é que primeiro Encanto é um musical, então ele é muito focado em ser um musical. Sim. Uhum. Sim. E o Encanto, ele é um filme mais sério, né? Ele é um desenho, ele ele tem a sua, ele é ele tem a sua as suas coisinhas bobinhas e tudo mais. Mas ele é. Bem sério. Em várias coisas, né? Acho que até o, o, o jeito como ele aborda co coisas do conflito geracional aí. E eu senti que o Turning Red é mais leve, como ele uhum. aborda isso. Sim. E, e no geral, ele, ele, ele é mais cartoon. Ele me, me lembra mais, assim, minha época de cartoon network assim, sabe? É uma, uma coisa mais... Mais uma energia sempre no alto, sabe? O tempo uhum. todo, mesmo com os conflitos acontecendo. Sim, é.
0: Mas eu acho que, pra mim, pra mim o Turning Red, ele funciona melhor. Como se, tipo... De história, sabe? Uhum. Eu, ele, ele me vende melhor a situação que, que a personagem tá passando, ele me vende melhor o lado da família, de uma maneira mais interessante, na minha opinião. Ele é um gênero diferente, né? Ele é basicamente mais um filme mais comédia-aventura, digamos assim, do que um, um, um musical sério que tem momentos engraçados, mas eu acho que ele conta melhor o tipo de história que ele tá querendo contar, assim, porque eu não gostei muito de Encanto, que eu, na época que a gente Absurdo. falou sobre a eu não tinha falado, eu não tinha falado dele ainda, mas eu não gostei muito de Encanto, eu detestei o, a revelação lá da avó, eu, tipo, beleza, sofreu o show, não justificou nada que você fez, bola pra frente, vamos seguir a vida você ainda é uma vilã exato, né, e aqui eu acho que eu entendo melhor, sabe, aqui ele me vendeu melhor, a, a família e a lógica que a família tava passando e, e me fez mais sentido a, a quebra e é, das da gerações, dos ciclos digamos assim, é, então pra mim como estrutura ele funcionou melhor
1: é que eu, eu acho que o Turning Red ele é mais contemporâneo né, tipo, a, a história que ele tá contando e essa quebra geracional são coisas conversa mais com uma, a época moderna, tipo, a quebra geracional ali do encanto, ela é mais atemporal, sabe, ela ah, e, e outra, ela tem... Ela, ela. Especificamente ali, o porquê das coisas que aconteceram, é uma coisa até mais que cultural, e uma coisa mais até é, da parte da história da Colômbia. Mas pra mim, eu gostei muito do Turn Red, pra mim é um filme 10, assim. Só que se eu tivesse que escolher uma situação de vida ou morte, eu escolheria Encanto. Acho que Encanto fala mais comigo, e eu gosto da maneira como ele aborda os assuntos. Eu quero chorar já na segunda música do filme, o que é absurdo. <risos> é, ah, ma ó. Mas assim, que, ó, se eu quiser chorar, Encanto. Se eu quiser sorrir, Red, entendeu? Às, é. Vezes, é, às oh. vezes é tipo a, a maconha e o chá, né? Uhum. Fuma aqui, é, toma o um chá. Fuma aqui, toma o um chá.
0: É engraçado que o Encanto, pra mim, ele não me tocou emocionalmente. Mas, ne, mas o Red, eu no final, eu tava bem emocionado. Pois mas, é. é. Pois é pois mas é excelente, é excelente. Os dois, eu... eu é. O Encanto, ele tem músicas legais e é bonito um
1: pouco de droga um, um pouco de salada é
0: um, um, um pouco de furro um, um pouco de bal ah falando em bal queria muito comer o Rafa comentou no começo né que a diretora é, sobre a diretora do filme uhum. ela é a mesma diretora daquele curta bal né que não sei era se vocês lembram de
1: chorar também sim né? um sim filme é, muito a, é, muito é, bom aquele é chorar é,
0: é, é aquele é mais de chorar e também é sobre isso né o tema a temática é bem parecida também
1: é, é uma temática de relação maternal né
0: isso mas mas não é de conflito de geração. É, eu
1: acho que o bal é mais sobre o ninho vazio, né?
0: Isso, isso.
1: Tipo o filho crescendo e indo embora e a mãe ficando sozinha é muito bom, muito bom. É muito bal.
0: Muito <risos> o duas caras falou no chat que ele não tem visto o filme da Disney Pixar desde divertidamente acha que tem ficado muito formulaico. Eu não assisto tudo que sai, mas eu não acho que se citar tá numa fórmula desde então eu acho que o Red não tá nessa mesma fórmula, sabe? Eu pelo menos não senti que não.
1: E eu acho que não, hein, duas caras. O... Ah. O Luca é muito bom eu assistir esses dias. É maravilhoso. Eu amei o Encanto. Eu amei o Red. Eu, eu sinto que... É... Ele deu umas uma, uma caídas em uns tempos aí. Tipo, muita gente não gostou de Soul, muita gente não gostou daquele Dois Irmãos lá, o Onward. Sim, sim. Mas... Mas, tipo, mas ele meio que,
0: foi, mas meio que foi, Os dois foram mais criticados mesmo, né? Do, dos, dos últimos, assim, que saíram. É,
1: mas, tipo, como eu falei, acho que o Luke é excelente. Esses dois últimos aí, Encanto e Red, estão excelentes. Então, tipo... Eu sinto que não. Eu sinto que, que, que não tá formulaico, que deu uma caída. E agora a gente tá numa fase maravilhosa da Disney 9. É.
0: Eu, eu, eu confesso que ver o, o Turning Red me deu vontade de ver o Luca. Ah,
1: o Luca é muito bonitinho, ele é muito fofinho, interessante. E assim, tal como o Turning Red é nas entrelinhas ali, sobre menstruação, puberdade, né? E tudo mais, o Luca é sobre ser gay. E sobre a aceitação da, dos seus pais, das outras pessoas, sobre você ser gay. É, é muito legal. Eu gosto muito de Luca, é muito bonitinho, muito fofinho.
0: Quero ver, quero ver. Eu,
1: eu, eu tenho muita vontade de chorar em várias
3: cenas de Luca também. Do
1: Canadá, você sabia que uma das línguas aí oficiais do Canadá, sushi, é o francês?
0: Eu ia falar o okay que em francês, mas eu não sei. Como é que é o okay que em francês?
1: O okay? quê? Não sei. Como é, como é que é o okay que em francês? Eu não sei. Tem muitas coisas que eu não sei ainda, porque, tipo, <risos> eu ainda estou entrando em perguntas, por exemplo. Eu, uma última coisa que eu fiz foi aprender negação, entendeu?
0: Opa, mas isso aí está internalizado em mim, Rafa. Eu sou, eu sou muito negação já.
1: Muito negacionista você. <risos> Mas olha só, pessoas no meu coração, eu estou aprendendo francês.
0: O quê? Em quê? francês? Por quê oh. em francês,
1: né? Por quê? Tem um ouvinte nosso que é professor de francês e ele dá aulas particulares de francês, né? Pra turmas tá fechadas. E ele chegou pra mim e falou, olha Rafa, eu vi, eu vi que nos fora da Caixa, num, num desses programas você falou, gostaria de aprender outra língua. E eu gostaria muito, né? Tanto que né? estou fazendo o curso. E olha, eu dou aula de francês, você gostaria de aprender? As novas turmas vão começar agora esse ano, blá 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 e eu falei, vambora! E comecei a fazer aula de francês com ele. no nome dele é Ian. Se você entrar lá no meu, no meu Instagram... Ah, já deve ter acabado o Stories, mas eu já postado recentemente o um Stories da nossa turma lá. Então eu comecei a aprender francês por causa disso e estou me divertindo horrores. Primeira coisa, nossa, como é legal aprender. Fazia tempo que eu não tinha aula, né? Desde que eu saí da minha pós-graduação eu não tenho aula. Eu, eu até dei aula <risos> durante esse tempo, mas eu não tinha aula. E eu gosto demais, nossa, era uma, era uma coisa tão importante na minha vida, sabe? Eu levava muita sério a escola, levava muita sério a faculdade e levava muita sério a minha pós e eu gostava, gostava de, de estar esforçado, de estar aprendendo. Cada dia que eu ia pra faculdade aprender alguma coisa nova, era muito gostoso, era um sentimento que me deixava feliz. E aí, tendo aula agora de novo, eu tô tendo uma aula por semana, eu tô repegando, né, esse sentimento, assim, repegando, em português, deve assistir isso aí. <risos> <risos> Eu tô ressentindo essa, essas mesmas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu não sei muito bem estudar, sozinho, sabe? Eu não dar pegar e falar, pô, vou aprender francês sozinho, pá. Ai, mas Rafael tem Duolingo. Eu estou fazendo Duolingo junto com o francês, só que eu sinto que o Duolingo não é bom se você não tá tendo aula também junto, sabe? Porque o Duolingo me ensina muito vocabulário, mas uh, ele não me ensina muito bem as regras, sabe? Uhum. Não tem uma parte em que ele vai expor para mim por que que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo ali na frase, na construção, sabe? E eu sinto que o Duolingo, ele é um ele não é uma aula. Então eu tô aprendendo francês. E... É muito interessante, né? Porque é uma língua que também vem do latim, né? Então, tipo, você tem muitas coisas parecidas, né, com o português.
0: Mas ao mesmo tempo, ele é bem diferente, né?
1: Exato! Se
0: você olha, sei lá, italiano e espanhol, você sente mais semelhança com o português do que o francês, né?
1: Uhum! Até tem uma história de que isso foi de propósito, né?
0: Sim, é. Eu tenho que te mandar esse vídeo, eu falei que ia mandar, mas não mandei, mas é só para pras pessoas, é que eu cheguei a ver algum vídeo sobre isso, de... Eu tenho muito curiosidade sobre etimologia e evolução de línguas, esse tipo de coisa, que eu acho uma coisa curiosa. Entender como a gente se comunica e, e por que e pra onde. E parece que há milênios, sei lá quantos tempos atrás, eu não lembro mais, é, na França eles meio que estavam tentando divergir propositalmente de outros idiomas latinos, assim. E, e aí tem muita coisa que, que ele soa, soa diferente, meio que de propósito.
1: É, não, e tem coisa assim que parece que é o contrário de propósito. Por exemplo, o acento nosso que a gente usa pro som agudo, sabe? Tipo, Tipo, é... me fala uma, uma palavra, você que é formado em letras, o o Várzea. Várzea tem tem acento agudo?
2: Tem acento agudo. À.
1: OK. Então Várzea em francês seria é, Porque o acento agudo, esse assim assim, equivale ao nosso circunflexo, né? É Sei. um som, é, um, é é o som do nosso circunflexo,
0: é o um som fechado. Isso.
1: E o som do circunflexo? O acento circunflexo equivale ao som do agudo. É o som aberto. Então, okay. tipo, tipo a palavra a palavra a café. E no, no o francês escreve igual, com o mesmo acento, só que se fala café, hum. entendeu? Porque o acento se se fala como se fosse circunflexo.
0: Uau. O Nihu comentou que em espanhol é assim também, Rafa.
1: Em espanhol é assim também? Mas eu não sei. Fora que tem tem muito do, do, do outro acento que a gente usa para pro craseado, sabe? Em várias palavras também que eu acho meio meio complicado de saber aonde botar, sabe? Uma coisa também que tem no francês, que é difícil, são os fonemas, né? Ele tem alguns fonemas que nós não temos e que a gente tem que ficar treinando pra fazer. Tipo, o R francês. Ah, tipo, o U francês é fácil, né? Que é aquele do biquinho. Tipo, uhum. nesse U. Uh. É. Merci beaucoup. Mas tem, tem tipo... É, La mer. Que é, que é esse R do francês. Ele não se faz na boca. Ele se faz na garganta. Então você tem que ficar tentando fazer um R na garganta.
3: Caralho. Né? Uhum.
1: E aí, então, tem que ficar, tipo, treinando outras coisas com a boca pra você desenvolver esses músculos que a gente não desenvolveu falando português, sabe? E aí a gente também percebe muito de, tipo, nossa, né? Tem músculos na nossa garganta que a gente não desenvolveu e por isso a gente não consegue fazer retarçonemas, e é por isso que, sei lá que a pessoa as pessoas de outros países, às vezes não conseguem falar uma palavra que a gente ai, essa é palavra, gente, isso é tão fácil falar cebolinha a pessoa fala, confunde tudo <risos> né, e aí não, a pessoa ela, ela não tem esses músculos envolvidos, né tipo, o a pessoa que, fa, que vai falar inglês, ela tenta falar qualquer coisa em japonês, que ela bota um sotaque em inglês muito engraçado no meio das coisas. Uhum. Agora, os nossos fonemas são parecidos com os fonemas do japonês, né, Tengu? É, sim, de
2: certa forma, sim. É, é em, em grande maioria. Eu, eu diria que... Eu, eu, até tem essa coisa aí de não conseguir falar e tal, às vezes, às vezes você nem ouve a diferença do, do, do... na pronúncia, né? Que nem tem muito com o chinês, um tipo de fonema com várias acentuações, e a gente não tá acostumado a ouvir. Então, pra gente soar do mesmo jeito, né? Ah, então, é, existe, tipo... Sim. Tipo é. aquele lá,
1: né? O clássico exemplo que é mãe e cavalo, que ambos se falam, tipo, má, mas um é má, o outro é má... É. Não, tipo, né? Sim, sim, são sim, sim, são sim. vários As uhum. com fonemas
2: diferentes, né? Uhum, uhum.
1: O pessoal do Japão, é né, que tem dificuldade com o fonema do L.
2: Sim. Né? Sim, sim, e sim. E pelo sim. R. Sim, sim. E até o O aberto e o O fechado, né, também é, também é, é difícil para as pessoas de fora do Brasil entenderem, né? Entenderem que tem uma diferença entre, entre os dois Os.
1: É, exato. E uma coisa também que é difícil de estar aprendendo uma língua como o francês, que é uma língua em que as coisas, os objetos têm gênero, que, não, que isso, não tem, isso não tem em inglês, né? Uhum. Tipo, que a, a palavra casa, ela é qual é o gênero de casa,
0: Sushi? É a casa? É feminino. É feminino. Uhum. Por Sim. quê? Porque alguém decidiu em algum momento, foda-se, né? E aí no francês
1: <risos> também, tipo, mar, mar é feminino, é la mer.
0: É, pra gente é o mar, né? É,
1: o mar, então tem vários... Vários que não são mesmo, gênero. você tem que meio que, que saber, né? Você tem que... E aí é questão de prática. Porque alguns você consegue descobrir, porque normalmente palavras em feminina terminam com E, né? No final, no francês, mas vários uhum. não dá pra saber. E aí você, você vai sabendo só... Só decorando mesmo. Sim. E, e você pode ver, tipo, um, alguém, alguém francês ou até mesmo... É, acho que o francês tem muito isso, né? Um francês que aprende a falar português, ele acaba muito falando o gênero trocado das coisas, né? Aqui em português. Hum. Justamente porque talvez o francês seja no gênero do que ele tá falando, sabe? Sim. Tipo, se eu não me engano, não é... Lá é a cigarro, não é o cigarro. Hum. É le cigarret.
2: Por que, que você decidiu estudar francês especificamente.
1: Ah, foi muito pela oportunidade, uhum. né? Que esse, que o Ian me apresentou, tipo, olha, vai começar a turma agora, pans, vamos fazer. Eu falei, pô, é isso aí, 2022 é nós, uhum. vamos fazer francês. E eu acho, e eu queria aprender uma outra língua latina. Assim, uhum. ao meu plano, que nunca as concretizar, porque eu sempre, os planos estão sempre no futuro e o futuro nunca chega, uhum. era tipo, eu gostaria muito de fazer espanhol e depois italiano. Espanhol porque eu acho uma língua muito importante de se aprender né? A gente mora na América Latina Todos os nossos vizinhos falam espanhol uhum. É importante aprender a falar espanhol O mundo fala muito espanhol também E o italiano porque eu gostaria muito de visitar Um dia a Itália gostaria de aprender e, e aí eu comecei a aprender, a aprender francês mais pela, pela oportunidade Mas também porque eu acho francês muito bonito é uhum. muito bonito, né? A pessoa quando ela fala francês. Eu, que, eu queria achar, eu queria achar a primeira, a primeira coisa que a gente viu assim na aula, que era do, 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 duas pessoas conversando. Mas eu vou acabar não achando. Uma coisa que a gente vê também são às vezes uns poemas assim. E é tão bonita a pessoa falando poema em francês. Tipo, ó, tem um poema que chama Familiar. Por Jacques Prouvé, la mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait Le père, il fait des affaires. Olha como é bonito, como é gostoso. É gostoso de falar. <risos> sabe? É, é sexy. Ele é sonoro. Ele é, ele é sonoro. É sonoro ele, é, ele é cantado, parece, né? Uh, falou o que também? Eu falei de mãe, ó. É la mère faz do tricô. La mère fait do tricô. É a mãe faz o tricô. Le fala a guerra. Os filhos fazem a guerra. Tipo, trouxe ça tout naturel mère. Tipo, que eles acham estudo natural. É, é, ela, ela acha estudo muito natural, a mãe. É um poema de 1946. Segunda Guerra Mundial, fala muito sobre tipo, o poema é sobre a mãe faz o tricô, o pai o les affaires, que são tipo os negócios, e o filho a guerra a mãe o tricô, o pai os, os negócios, e o filho a guerra aí o filho, o filho morre, isso é tudo muito natural, o pai continua fazendo isso, a mãe continua fazendo aquilo, é um poema meio melancólico, mas ele, ele, ele é bem bonitinho, É né? tipo, la vie avec la cimiter né e uma coisa que que eu gosto também de estar tá aprendendo uma nova língua é que... Além de todos os dias eu estar tá fazendo Duolingo, eu tenho, tenho o Devoar, que é a lição de casa, né? que ficar fazendo, e aí eu estou aprendendo a conjugar as coisas, e todos os dias eu tento conjugar uns verbos assim, pra, pra ficar na minha cabeça tem os verbos mais importantes assim, de se conjugar, que é tipo quando a gente vai aprender inglês, a gente sempre conjuga o verbo to be, né? Uhum. e aí também tem o verbo ser no, no francês, e pra variar tal qual o, o, o verbo to be no inglês o verbo ser é um verbo irregular né, ou seja, ele não segue a mesma regra de vários outros verbos, né? então tipo, que é o le verbe très. Que, vai Vamos falar um outro verbo Tengu, fala alguma coisa aí Fumar, posso conjugar o verbo fumar?
0: Pode, claro okay. Tengu, fala alguma coisa Eu vou falar fumar uh
1: -huh. <risos> Eu tô tentando trazer o Tengu aqui pra, pra fumar junto comigo <risos> Bom. É, ó, Que é o, o verbo fumer Fumer Não, é o le verbo fumer Aí é Je, é, je fume, tu fume, il fume no fumou, vous fumez, il fume Tá vendo? Teve essa mesma estruturinha. O verbo être, ele não tem essa estrutura. É primeiro que o nome do verbo é être. A primeira coisa é je suis. <risos> Já não tem a palavra être no meio, né? Então é je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. E ó, diferente. E aí, você tem, eu, todos os dias eu fico falando esses verbos que são irregulares, pra tentar lembrar, Fico andando pela casa falando eles um pouquinho. Tipo o verbo voar, que é j'é, Tuá, Ilá, nos avon, vos ver ils vão. E aí, fica andando pela casa falando e é uma, uma, uma rotina divertida que eu gosto <risos> de ter. Agora o que eu ando mais fazendo é o Você
0: não acha estranho falar sozinho, não? Assim, não, andando?
1: Não, é porque é bom pra. Sim, mesmo, a pessoa pessoa que nem eu que vive muito sozinho eu falo eu falo muito sozinho no geral assim ah, eu... é
0: porque é, é porque é que se eu tô eu não tô falando que tá errado que é estranho nem nada é que, só que eu tenho meio que um bloqueio de ficar falando sozinho sabe
1: é você não eu então
0: tipo é, pra mim eu teria que, eu teria, seria muito difícil eu sei lá, sair andando e falando assim, sabe?
1: Então, eu sou eu sou o oposto disso, eu falo muito sozinho, eu penso alto, né? Porque uhum. Quando você tá pensando, você tá falando sozinho no final das contas, né? É, <risos> só, é só que aí eu penso alto então, tipo, nossa, direto eu tô jogando videogame eu fico três horas falando sozinho jogando videogame, então a pessoa que convive comigo na minha casa, ela tem que saber isso eu sou meio bíblico nesse sentido, né? De ficar inventando diálogo, falando sozinho o tempo todo, é <risos> <risos> e aí agora eu uso isso pra ficar aprendendo
0: as coisas. Rafa, ah, você já começou a aprender os numerais, contar em francês e tal? Não. Ainda não? Não, eu sei. Tipo... Eu sei que a contagem lá é diferente, né?
1: Nossa, é, então. Eu sei algumas coisas. Eu sei, tipo, de 1 a 10, mais ou menos. andando 2, 3, 4, 5, por aí. Mas, tipo, chega a partir de um certo número, começa a virar conta. Sim. Você não fala... Você não fala 80, você fala 50, 20, 10. Um negócio assim. <risos> é. Eu não cheguei ainda. Eu não cheguei ainda nas contas. É isso, ó. Tipo, 84 é vezes 20 mais 10. O negócio é assim. Você fala. Nossa. É, você fala 4,20 10 quando você vai querer falar 80. Então é. Nossa. É estranho, é muito estranho falar falar os negócios. Assim. Por, isso, por isso é uma aula que a gente não chegou ainda.
0: Ok, ok.
1: Ah, não, pera, isso é, isso é 90. Ó, ah, tá vendo? Ó, 92. 4 é Então, tipo, é, é 4, 20, 12, entendeu? Que é uhum. 4 vezes 20 mais 12, 92, entendeu? É assim, é assim que se fala a palavra 92, 4, 20, 12.
0: Nossa, que, que maravilha, o um 92 vira 3 palavras. <risos>
1: exato, exato. É, então, é É, é complicado o número, por isso a gente não chegou ainda. Eu falei, recentemente, eu tive uma aula que falou de negação, que é tipo, sei lá, eu, eu não sou, é, eu não sou francês. Je ne suis pas français. Você faz um sanduíche com o um verbo Você bota o né e o PÁ é, o ne antes do verbo e o pa depois e Isso vira uma negação Mas isso é mais pra escrita quando, ele, quando eles falam entre eles né, No dia a dia, eles não usam o ne Eles só falam pa, então eu falo je suis pas mas se você vai falar Uma palavra que depois Já seja uma palavra negativa Tipo a palavra rien, que é nada Aí você tipo, je ne suis rien Aí você não usa o pa, entendeu? Porque senão, je, je ne suis pas rien Você já estaria falando um não nada, entendeu? Então você só usa o hum. nada, senão seria uma dupla Negativa.
0: E você você tá sentindo que você já tá aprendendo um, um pouco sobre os franceses assim porque eu acho que tem você aprendeu um o novo idioma é muito aprender um pouco sobre a cultura né, de onde o idioma vem né do uhum. de por que que a estrutura é desse jeito porque será por que que conta desse jeito esse tipo de coisa você já tá sentindo um pouquinho disso ou ainda tá no, muito no começo
3: né
1: eu tô, tô meio no começo é uma coisa que tipo que eu que eu tô aprendendo que é legal é essas expressões assim de Tipo, que animal que a gente usa aqui pra falar que a pessoa é bonita, Sushi? O cara fala, nossa, aquela menina ali é mó?
0: Capivara. <risos> eu, eu, eu vou dizer, porque eu ia usar o, o gambá e a gata lá do, do desenho, porque o gambá era francês, e falar gambá, mas acho que não é gambá, não. não Deve não. ser... Vai gata, ser né? cavalo. Não sei. Cavalo.
1: É, então, não... <risos> não, tipo, a gente fala gata, né? Tipo, a fulana é mó Sim. gata. Lá eles, a palavra gata, que é chá, né, pra gato e chat, chat pra, pra gata, é, é só gato mesmo. Quando você quer falar que alguém é bonito nesse tipo de animal, que é uma gíria, é chuet, ele é, ele é chuete, ele é chuet, que significa o quê? Coruja. Hum, o que é é é o coru? curioso, olha você que curioso. Que, você quer falar que fulano é muito bonito ou bonita? Ele é chuet.
0: Olha, <risos> entendi, já... semó coruja. Você Sim. é mó coruja, seja,
1: você é gatona.
0: A mãe coruja é uma mãe muito bonita. É uma
1: mãe muito bonita.
2: É a Milf, né? É <risos> é.
1: Corujas são bonitas mesmo, pois é. E é engraçado também uma coisa engraçada, que a gente usa um livro que o, o nosso professor tem gole só igual você, ele é formado em letras, né?
2: Igual eu. Uhum. É isso,
1: e aí ele ele usa muito esses materiais que ele usou no curso de letras. E tem uns livros dos anos 90, e a gente às vezes tava tentando descobrir, tipo, aonde que se passa esse áudio que a gente tá ouvindo. porque uma coisa de aprender línguas é que é muito comum que o estilo de aprendizado utilizado seja um estilo que eu esqueci o nome que meu amigo que é professor tava falando, mas que é parecido com quando a gente aprende a nossa língua quando a gente é bebê, sabe? Primeiro a gente ouve, depois a gente fala, depois a gente vê escrito e depois a gente escreve sabe?
0: Uhum. Eu pulei a parte do falar em toda vez que eu tentei aprender algum idioma.
1: É, então, então tipo, na boa parte das aulas, a gente ouve um áudio, a gente tenta entender o que que tá acontecendo ali, aonde aquele áudio tá se passando, o que as pessoas estão conversando. Aí depois a gente repete esse áudio falando, aí depois a gente vê esse áudio escrito, repete de novo falando, e depois na, no nosso devoar, a gente escreve as coisas que a gente aprendeu ali com aquele áudio, seja negação, seja conjugação de algum verbo, qualquer outra coisa assim. É, e e na hora de ouvir, a gente tem que entender qual é essa situação. O que que tá acontecendo? Quantas pessoas estão conversando ali? É um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres? Eles se conhecem? Eles não se conhecem? Porque no, no francês tem um, tem um... Tipo, quando as pessoas se conhecem, elas são próximas, elas se tratam pela segunda pessoa do o singular, o tu, né? Quando elas não se conhecem, elas se tratam por você. Curioso. E aí, utilizando a mesma conjugação do que seria o vocês, né? Que é a mesma coisa, que é vous, que seria a segunda pessoa do plural. Então, pela conversação você sabe se essas pessoas se conhecem, são próximas ou não, porque elas estão usando tu ou estão usando vu no, no meio da frase. Então, a gente vai vendo isso. Ah, uma coisa interessante também, é tal qual no português, eles também têm a palavra agente. Cê, hum. Tipo, ou como assim agente? Eles têm um, um sujeito agente. Não é o agente, né? 07, né? Não, é... Hum. Por quê? A, a gente tem o nosso sujeito nós, né? Nós vamos à praia. Mas a gente, a gente não usa mais isso, né? A gente, a gente vai à praia. Ah, pronto, vocês a gente vai pra praia, né? A gente conjuga o verbo como se ele fosse a terceira pessoa do singular, né? Como se ele fosse o uhum. ele. Ele vai à praia. Nós vamos à praia. Então, a gente vai à praia. E eles também têm, que é o On. Então, tipo... É, sei lá. A gente tem... Cabelo. Pô, como é que é de cabelo? É chuva. Sei lá. On chuva. chuve ao invés de falar nos avons chuve mas normalmente fala on a chuve que a gente tem cabelo é muito interessante esses paralelos e eu não sei se tipo será que veio do mesmo lugar ou tipo é da, da mesma preguiça do ser humano de querer falar Sim. a primeira pessoa do, do plural inventa uma pessoa do plural que conjuga conjuga verbo como singular sabe mas é e será que veio do latim? <risos> mas é, é muito divertido. Como eu falei, é muito divertido aprender. Aprender uma língua lá. É, é muito legal. Sim, e sim. E eu tô me divertindo demais demais, 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 demais. Quero, eu quero sair com uma baguete na mão Ano que vem, assim, falando francês na rua e ser assaltado.
0: <risos> <risos> ok? Que alguém no chat estava comentando, que, tipo, agora o, o sushi tem que aprender alemão, porque todo mundo que é trevoso que aprender alemão. Queria dizer que eu já tentei aprender alemão, mas na época da faculdade, porque eu fazia faculdade de química e o país... Na época, né? Não sei, hoje em dia. O país que, que era... Tipo, se ah, você vai mudar a trabalho, é, se você trabalha com química, o, o país que, que, que tava mais forte, né? Que teria mais áreas para trabalho e tal, para química uhum. seria... Na Alemanha. Então, muitos livros e coisas pra estudar em alemão... Né? Pra estudar química também em alemão. Então, eu pensei... Não sei, né? Vai que eu vou seguir carreira a fundo aqui no negócio e vamos tentar aprender alemão. Porque vai que vai. Aí, sei lá, tentei aprender um pouco sozinho... A ler né, as diferenças de caractere... A, 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 a pronunciar o alfabeto, né? E as vogais e coisas do tipo, assim. Mas não fui muito mais longe que isso. Mas... O Rafa comentou, quando ele começou a estudar francês, sempre que a gente, sei lá, ia sentar pra gravar, tinha cinco minutinhos de falar qualquer coisa, o Rafa falava, Nossa, tá muito legal aprender francês! amo ah, francês! Ah, que, que bom voltar a estudar, eu amo estudar. Eu, eu gostaria de poder seguir o resto da minha vida sem voltar a estudar nada acadêmico de nível de faculdade, assim, de carreira e nada do tipo. Mas... Eu gostaria de aprender mais idiomas ao longo da minha vida, assim, Porque aprender, eu, eu acho que aprender idioma especificamente eu acho muito divertido. Uhum. Porque, que nem eu tava comentando, que tipo, eu acho que você aprendeu idioma... Que nem você tava falando, nossa, que curioso, né? Tem, tem esse aspecto igual o agente, uhum. tem... Ah, o, a, pra fazer negação, tem essa peculiaridade na frase. Eu gosto muito de descobrir e aprender isso, sabe? De ver como que as lógicas dos outros idiomas... E aprender um pouco sobre a cultura daquele, daquele lugar e aquelas pessoas... É, através um pouco disso também, esse aspecto eu acho muito, muito interessante mesmo, e gostaria de aprender, e tem muitos. Sei lá, eu queria aprender japonês, queria aprender chinês, queria aprender o alemão mesmo ainda, mas é, é dá trabalho, né?
1: É. Tipo, por exemplo, como é que fala batom em francês? Bouton Não, rouge, que é vermelho, né? É vermelho Sim Mas se eu quero falar que é um batom é, amarelo, eu vou falar um rouge jaune, entendeu? Eu vou falar que é um vermelho amarelo Mas por quê? Porque é como se fosse um diminutivo. Porque antes, é o batom é rouge à love. Que é tipo o vermelho nos lábios, vermelho aos lábios, um negócio assim hmm. Então é, tipo, batom é vermelho dos lábios, aí só que virou só rouge brinco 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 é tipo ondulé é bom que é tipo redondo redondo na orelha o re... Ah, o redondo <risos> da orelha, o redondo da orelha É tipo... É... Não, pera. É... não, é buclê de orelha Isso, buclê de orelha O ondulê era de... é a menina que tinha cabelo ondulado É buclê, buclê que é uma coisa redonda Do orelha, então o redondo da orelha Não importa o formato do, do... do brinco O redondo da orelha é um brinco okay. E uma coisa interessante que eu aprendi assistir também, é que a gente fala Lê ninja errado, nossa vida toda
0: Porque lê a ninja não. Que você falou. <risos> não, não, não. <risos> Porque o. Mas você falou que lê é pra feminino, não foi?
1: Não, então. Não. Pra, pra palavra lê le, tem leila, entendeu? Uh. Então, se fosse, sei lá, uma ninja masculina, uma ninja vai ser lê la ninja e la ninja, entendeu? Ou ninja uh. é ninja. O negócio é que o plural não tem feminino nem masculino, é só L E S. Só que você não fala esse S e se fala LÊ Porque o, o singular se fala tipo LÊ entendeu? Então não, não é le ninja
3: é
0: le Ninja. Mas o Leninja, e eu ia fazer as perguntas, mas já colocaram no chat. Mas Leninja não era pra ser espanhol?
1: Não, não, porque na época tinha o um meme de que tudo era ler alguma coisa, lembra? Uhum. Era, tudo era ler alguma coisa como se fosse espanhol.
0: Mas é por causa do francês, é, isso? É, como se
1: fosse francês, tipo, oh, vou usar le celular, entendeu? As pessoas ficavam, ah. ficavam zoando isso. Pegava qualquer coisa e botava ler antes e fingia que essa coisa era francesa. Botava um bigodinho, uma baguete, entendeu? Lê ah. Leu quando, é, quando vou pra praia.
2: É que aí no caso, no caso do ninja é que só, só tá vindo um, mas tem vários, né? Eles estão escondidos só porque eles são ninjas. Uhum,
3: tem, tem
1: que exatamente.
2: levar isso em consideração. O que eu ia falar é que é muito interessante que eu, esse negócio do, do, do batom, né? Que é o vermelho da boca. Isso. E, eu, e a palavra pra batom em japonês segue a mesma, a mesma lógica, ah. que é... Cuti-beni, que é o vermelho da, da boca também, é a mesma coisa. Cuti é boca, ah? beni é de. É um tom de vermelho.
1: Ah, mas beni
2: é. é. Curioso.
1: É interessante. E, a, e olha que a palavra batom parece muito uma palavra
2: francesa, né? é, é Batom. É, deve, vir, deve vir de bastão o batom, na verdade. É, sim. Provavelmente. Talvez. Provavelmente. Que é o bastãozinho, né? É. É.
1: Uma coisa que eu também fiquei é, surpresa é quantas palavras em inglês vêm do francês, assim. É muita palavra em inglês que vem do francês. Tipo, a palavra é. cousin, que é né, prima. Em francês é cousin que é parecido com a palavra cozinha, mas é um outro... Sei lá, um é cousin e o outro é cousine, sabe? São dois fonemas bem parecidos, uhum. mas tipo, tem várias palavras que tipo a gente, é, o professor fala tipo chuta que palavra é essa, a gente sei lá é a palavra tal ele é, aí nossa porque é igual ao inglês ele, é, entendeu? Uh, e a palavra cu que é de golpe é se falar cu mesmo viu gente, cu, <risos> cu com o nosso u que a gente usa no Sim. cu, Cú.
0: é é o cu tá é cu, cu, cu só que quando a gente vai jogar o jogo de, de carta lá, o cu, a gente não pode falar cu, porque senão as pessoas vão ficar, ah, 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 cu. tem que falar culp errado, só pra pessoa saber
1: que não tá falando cu, tá é, falando culp. É. Se o Sushi me chama pra casa dele pra jogar cu, eu chego lá com outras intenções, É. tem... <risos> é. É, eles têm, eles têm, eu chego com armas, né, em mãos Que é pra assim, derrubar o Estado brasileiro
0: Exato, mas eu acho que isso Do, do inglês tem muita coisa de francês É da relação França-Inglaterra, né
1: Exato, exato
0: Mas aí, ó, tá vendo? Aprender idioma, Rafa
1: É muito legal Essa é a grande moral, né, disso daí Aprender idiomas é muito legal, aprenda o um idioma você também
0: Sim A é, Agnes estudou
2: francês por um tempo, né Porque ela trabalhava na Gameloft, Que era uma empresa ah. que é da Ubisoft Tinha um pessoal que era, que era francês lá e tal É do irmão, né, é do, né? do
0: Guillemot é, e
2: aí a... ela fez um pouco de francês. E aí, eu enchi o saco dela, hum. porque tinha um site de baixar roms muito famoso francês, né, antigamente. Eu nem sei se ele existe ainda, e eu não lembro o nome dele, pra falar agora. Era é, Lecou, le coup. por isso não, enchi é por o saco que... dela. É porque a palavra, você aprendeu já como, como que é a palavra download em francês, Rafa?
1: Não, é tipo descargar, que nem o um... Telecharger. Telecharger.
2: É. <risos> e aí a gente escreve telecharger. eu ficava falando telecharger. <risos> Era o telecharger.
0: <risos>
2: Mas não, não é o telecharger.
0: Telecharger é ótimo. <risos> <risos> Telecharger. Telecharger, Uau, te Telecharger dá o falar de um jogo. Dá. Então tá aí, né? Pois é, é, justamente. Telecharger, Telecharger.
1: Queria aqui fazer uma intimação, Clarice. Venha fazer francês comigo. Tá muito legal. Eu chamei um amigo meu. Ele tá fazendo a mesma sala que eu, inclusive. É o Alessandro. Um beijo, Alessandro. Que nunca veio a vez daqui. Mas muito legal. Também chamem seus amigos para fazer línguas com vocês. É,
0: é tá, o Alessandro.
1: Tá, tá, é, tá, tá, é, tá. é, é Lo <risos>
0: É, agora indo pra o que eu fiz Nesses últimos dias aí Desde o último Fora da Caixa Eu assisti até bastante coisa Mas Meio que nada Meio que clicou muito comigo assim Por exemplo Eu assisti O desenho do Cuphead Ah Eu não tenho nem o que falar Sabe? Porque, sabe aquela coisa Que ela fica tão no meio Que é tão meio que é. Que meio que você nem, nem... Não tem muito o que dizer, sabe? Não sei né não sei se vocês têm esse sentimento assim, mas uhum. a animação do Cuphead pra mim foi isso. Tipo, eu vi, eu acho que não é um lixo, mas também não é bom, mas não é legal e não recomendo. Uhum. É algo que tá ali... Então teve algumas coisas que eu assisti recentemente que foi, que foi nessa vibe assim pra mim. Curiosamente, duas coisas que eu assisti que eu sinto que eu... Que eu não sei, eu gostaria de falar, mesmo que um pouquinho, uma delas é Crepúsculo. Que loucura! Que a Thalissa, ela, ela gosta muito de Crepúsculo. O Livro. É, o livro e os... pera os filmes, acho que ela... Não, acho que ela só não viu o segundo filme. E ela viu os outros filmes, só não viu o dois, porque ela não gosta do segundo livro. Ela odeia o segundo livro, mas ela gosta dos livros. Aí faz só anos que ela que ela fala pra, pra gente assistir, e eu ficava resistindo, eu ficava resistindo, até que, enfim, eu assisti só o primeiro, não assisti os outros ainda. E, queria dizer, talvez não era a intenção, mas eu achei muito engraçado e divertido. <risos> Eu boto fé. Assim, eu acredito que se eu for assistir Crepúsculo, eu vou achar muito divertido. É, eu vou me então, divertir essa parada, eu, achei, eu achei divertido de assistir. Então, de novo, talvez não era a intenção. Porque eu não tava, sei lá, interessado necessariamente no, no romance, eu não tava sei lá, sedento pelos personagens nada do tipo, sabe? eu só tava achando... você
1: não tava sedento pelo Eduardo?
0: não tava porque o que eu achei divertido se eu tivesse lido provavelmente eu não teria gostado eu acho
1: assim, eu vou te falar que eu li como você tá vendo aqui e eu odeio o filmes <risos> Ah, você odeia o filme? <risos> não gosto, porque o livro é muito melhor
0: ah, é porque o filme... O livro não é
1: tão melhor assim não, o mas filme não é, eu, é bom. eu achava... O
0: filme não é, é bom, mas ele é engraçado, ele é divertido de assistir porque ele não é bom, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Ele, ele é legal pelos problemas dele Então realmente, se você gosta do livro, pode ser frustrante ver um filme que não adaptou tão bem assim Porque a Thales estava comentando... Não, o segundo livro é uma merda mesmo É que ela, ela fala que o filme é mega corrido, né?
1: É, ué ó, oh, você tá vendo aqui os livros? Os livros são grandes, ó, oh. ah, grandes,
0: são grandes os livros, ó, oh.
1: e Sim. é corridaço nos filmes.
0: É, é porque, tipo, teve algum, alguma, não, lembro, não vou lembrar os detalhes agora, mas teve algum acontecimento que dava a entender assim que eles estavam, tipo, no tipo, há 20 anos. Ela tava, <risos> gente, mas eles se conheceram há dois dias, a não não é que o filme correu. No livro, realmente passou alguns meses, acontece mais coisa, eu, ah, tá, mas aí, né, eu só vi o filme, que eu posso falar, só posso <risos> criticar que, que o filme né, tá, tá, tá estranho o clima das coisas. E você Mas, viu então... os quatro
1: filmes? Aliás, os cinco filmes?
0: Não, eu só vi o primeiro, eu só vi o primeiro.
1: Ah, você só viu o primeiro? <risos> é. Ah, não, eu susti, porra. Eu, eu quero um eu cheque vi vi sa... Crepúsculo eu não...
0: agora. Não, eu não vi a saga eu... Crepúsculo. Eu vi o primeiro Crepúsculo, eu vi o Crepúsculo. Só isso, eu não vi lua nova, eu não li. não vi mais nada.
1: Nossa, você tem um mar de diversão e
0: aventura pela frente ainda. É vamos ver, né? Porque esse é, é muito engraçado até cara de todo, de todo mundo uhum. de to... e eu fico até triste, porque acho que era uma diretora não lembro, no, no, no primeiro filme
3: era.
1: e
0: ela não dirigiu os outros e eu hum. já fico triste, porque eu sinto que é muito da direção, as caras e as expressões, né, porque a, a parada que, pra quem não, né, não sabe o que é Crepúsculo, viveu na caverna desde 2008, não sei,
1: às vezes a pessoa é muito nova
0: então, pode ser também tem a menina, a fada Bela... E tem o um menino, o Edward Cullen... Resumindo muito... Eles né, estudam na mesma escola... Menina transferida... O um menino recentemente transferido também... E ela olha ele... Ele tem uma, um ar misterioso e sedutor... E ela começa a ficar afim dele... Só que ele quando vê ela... Ele parece que vai se cagar... <risos>
1: Ele parece que ela tá cagada, né? Tipo, ela entra no ambiente,
0: ele faz tipo... é, ele, ele tampa o nariz, né? Ele coloca é. a mão no nariz, assim. Mas ele faz uma cara de nojo muito forte. E, ele, e é constante. Tem vários personagens, que depois você descobre que é todo mundo vampiro. Que, que tá com uma cara que tá todo mundo querendo se cagar. Sabe? Tá todo mundo comendo uma comida estragada e tá segurando pra ir no banheiro. E é muito engra É muito engraçado. É muito engraçado. Porque tá todo mundo sério, ninguém comenta da cara das pessoas, e as pessoas querendo se cagar. É muito <risos> engraçado. <risos> Mas é esse desconforto, porque eles são vampiros, e a, e a Bela... É Bela mesmo, não né, é, é, é. é Bela. É. Som, e a Bela som. tem um cheiro diferente, porque... Tarará... O sangue dela é,
1: tipo, muito gostoso, entendeu? É. É tipo, no, no, nossa gatinha, seu sangue tá tão gostoso. Eu não sei, eu não sei como é que tu fala.
0: É, e no livro, o Rafa vai poder dizer, eu acho que descreve que eles ficam né, incomodados, atraídos pelo cheiro dela, e se seguram, e coisas do tipo, que, que depois você saca que é isso que as, as expressões quer é passar. Mas no começo só fica por que, que essas pessoas estão fazendo isso? Porque, não, porque não, não passa esse sentimento, sabe? Então, no livro você pensa que eles odeiam a Bela, que eles fazem
1: tipo cara de nojo quando ela passa. Uhum. Só que no filme eles fazem uma cara que ela tá cheirando a cocô, hum. né? E aí você vê, a menina se cagou inteira né? entrou na escola fedendo a merda, e aí todo mundo, <risos> quando ela passa, faz. <risos> e eu, eu
0: amo, eu amo, eu amo as expressões dos vampiros. Porque todos têm essa cara, todos, e é muito, é muito divertido. Eu já tinha visto entrevista, um compilado de entrevistas, né? Do. Qual que é o nome do ator mesmo, do Dirt Cooling? É o...
1: o Novo Batman. O
0: Novo Batman, exato. É, qual que é o nome do ator?
1: Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson, obrigado. Eu já tinha visto um compilado de entrevistas com ele que parece que ele odeia os, os filmes. Uhum. E ele não gosta da, da, de fazer essas caras, né, e tal. Ele falou que se achava ridículo e tarará. Então eu já, eu já tinha visto meio que um compilado disso dele falando que ele não gostava, ele fez pelo dinheiro mesmo e foda-se. Mas vendo agora, eu entendo o porquê das entrevistas, sabe? Porque eu só, eu só tinha visto as entrevistas sem contexto. E é muito curioso que é um filme de 2008, né? Já que há é 14 anos. Anos aí, já quase, e era um filme de baixo orçamento, com então, os efeitos especiais. São horríveis! são muito ruins então tipo, os vampiros, eles se movem mais rápidos e elegantes e é tipo esteira do, do, de metrô sabe, aquela, <risos> aquela esteira reta e eles andando nela, e tipo você olha e eu penso, ok, eles estão numa esteira de metrô, tranquilo, porque não mostra o pé só mostra eles, eles andando muito mais rápido que a perna, aí depois eu fui ver o making Off e era isso mesmo, eles eram só numa esteira, eles <risos> estavam só andando na esteira mesmo, e é maravilhoso, então o filme ele tem muita coisa cafona, muita coisa cafona, A atuação de Todo mundo é horrível. Eu sei que o Robert Pattinson é um bom ator, porque eu já vi outros filmes com ele depois. Ele é um ótimo ator. Mas a atuação dele tá péssima no Crepúsculo.
1: É porque ele tinha
0: que ser muito
1: um boy misterioso o tempo todo. Não, a, 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 aquela parte em que, gente, spoilers, ok? Ele... <risos> Ele, ele fala pra Bela que ele é um vampiro, e aí ele fala, eu sou um monstro! Aí você ficaria com alguém que corre na esteira, arranca esse galho Sim. de árvore aqui, hein? <risos> e, e essa pele aqui que brilha no sol, essa é a pele de um assassino, Bela!
0: <risos> eu, então, eu, eu só acho muito divertido Tipo, acho que porque eu já sabia da fama, né E tal eu eu não sabia que, que as pessoas que gostam dos livros Também não gostam muito dos filmes, assim, no geral Então, eu, eu só fui e eu me diverti Tipo, eu não, eu não levei a sério o, o romance deles e coisa do tipo Então, tipo, eu gostei da experiência Não pelo motivo que as pessoas queriam do, das pessoas que fizeram o, 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 o livro e o filme, sabe? Uhum. Mas foi muito divertido. E, e eu confesso que eu tô curioso pra ver os próximos. Mas agora eu tô com medo dele ser mais sério, sabe? De ele meio que não, não ter mais os galhofas, de não ser mais bobo.
1: É, ele, ele ainda é ruim, ele ainda é bobo, só que ele, ele ganhou orçamento, né? Ele ainda não é perfeito, uhum. mas ele ganhou outros diretores, outros investimentos orçamentos que deixam ele diferente. O filme que eu mais acho ruim é o primeiro, justamente porque parece que ele é
0: mal não dirigido, não sei. Parece que os atores estão mal dirigidos, eu acho que Qual, os... o primeiro? O primeiro, o primeiro. Não, é o primeiro eu acho que sim, eu acho que sim. Porque tá to todo mundo atua mal no filme. Exato. E não é possível que todos ali são atores ruins, sabe? É,
1: e o, o, segundo, o segundo filme é... Ele é meio chato, boring, não acontece nada, porque o livro... O livro é meio
0: chato, boring, porque não acontece nada. Então, é... A, a, a Clarice até falou aqui quando estava mostrando os livros. Rafa, confessa que o dois é ruim.
1: É, o Lone É, Porque nova, a Thalissa, não, não, ela
0: não... Ela viu todos os filmes, exceto do dois porque ela não gosta do segundo livro também. que ela falou que achou ele muito chato. Ele é. Você quer que eu te fale uma sinopse dele? Fala a sinopse dele. Eu meio que eu acho que já sei, mas pode falar.
1: A sinopse é... O Edward Perry fala... Meu Deus, eu sou um perigo na vida dessa menina. Apesar de ela ser minha namorada, a gente se amar. Eu sou um perigo, eu vou embora. Ele vai embora. E aí... Ela tem depressão por... 90% do livro, é isso. E aí 90% do livro é ela tendo deprimida no quarto dela, chorando. É isso. Ok. Ah, mentira. Aí ela, aí ela começa a a sair com o Jacob e blá, blá, e começa a sair um pouco da depressão por causa do Jacob
0: mas sempre... O Jacob, o Jacob nesse filme é muito engraçado, porque eu sei que depois ele fica, né, o cabelo curtinho, saradaço Isso, e os cara... Mas é muito, muito engraçado ver ele no primeiro livro, meio que jovenzinho sem estar é... saradaço, com cabelão ainda é bem engraçado.
2: O
1: gato pegou a tiara.
0: <risos> o gato pegou
2: isso é tipo um... É isso, é uma um mensagem. Co... É co... isso, é uma mensagem encifrada da SWAT, tipo, o gato pegou a tiara
1: <risos> <risos> mas tiara que eu comprei em no 2020, no meio da pandemia, eu falei, vou usar essa tiara porque o meu cabelo está muito grande. Ficou uma merda. <risos> ah, eu era, eu era Tim Jacob, gente, porque eu achava o Jacob muito mais gostoso do que o Edward.
0: Eu prefiro o Robert Pattinson.
1: Mas, mas você já viu como ele fica gostoso? O Jacob? Eu não,
0: eu não, eu não acho muito bonito o um homem sarado, assim, sabe?
1: Eu acho. Por favor, homens homem sarado, entra em contato.
0: Eu, eu acho que eu prefiro o homem mais magro ou barrigudinho, assim, mesmo, normal. Mas eu não tenho muito a dizer, sabe? Não tenho uma análise profunda a dizer, a, a fazer sobre Crepúsculo, não. Só que eu achei muito divertido. Talvez quando eu terminar a saga, eu tenha uma, mais coisas, mais opiniões pra dar e eu, eu volte e, e, e falo de tudo. Falo da, da criança com o um CG horrível na cara dela. Nossa,
1: Renesmé. É... Oh, você vai ver o Lua Nova agora, né? Vocês não vão pular. Não pode não, pular. Não, a gente vai ver tudo, tá vai bom. ver tudo, vai ver tá
0: tudo. A vai ver pela primeira vez o Lua Nova, né? E a Talissa não gosta do Jacob também. É um dos motivos que ela não gosta do segundo livro.
1: Ela não gosta de Jacob?
0: Que o Jacob é mais presente. Porque ela não gosta de lobisomem.
1: Oxi, oxi um homem peludo na sua cama,
0: que delícia. É, eu, assim, eu particularmente, eu acho o vampiro mais... né, a, a, a fantasia do vampiro eu acho mais, mais atrativa também. Ah, eu
1: acho, eu acho a fantasia do vampiro mais atrativa também. É. Depois que eu li Crepúsculo, eu li muitos livros de vampiro.
0: É... <risos> Você leu Anne Rice? Eu
1: li... Eu li o Vampiro Lestar, Eu li o Entrevista com o Vampiro. Tá certo. Eu li o, o Sete. Eu li Sétimo... Eu eu li, eu li aquela saga toda... Tentada, marcada, traída, escolhida... Indomada, caçada... Do que, que você tá falando... <risos> É uma saga que tinha numa escola de vampiros. Eu, Eu achei,
0: por um segundo, achei que era o nome do livro, era isso. Tua uma Tentada, coisa só, né? né? Tentada caçada é. coisa. Isso!
1: O... Acho, que... acho que o primeiro livro é o Tentada. Acho... Tentada. Mano, é... acho que é marcada o primeiro livro, é. Bem, é uma saga bem, é uma saga bem bosta. Eu é... É livro também uma outra, que é a do Fallen que é um não é um vampiro, é um anjo caído, tá bom? Eu li o Dutro Blood.
0: O Fallen é brasileiro também?
1: Não, não, o Fallen não é. O brasileiro é um sete. Tu, eu o 7. O 7, sim, sim, o 7
0: eu sei que é brasileiro.
1: Na época eu tinha achado ok. O 7 o 7, eu não sei hoje em dia o que eu acharia. Mas eu li bastante. Eu, eu li Diário do Vampiro também.
0: Caralho, olha, eu li eu li o primeiro livro do Diário do Vampiro que me deram de presente. Uhum. Aí, puta merda, a pessoa vai perguntar se eu li, eu tenho que <risos> ler o livro agora. E no auge do Crepúsculo, né? Porque uhum. a pessoa me deu porque, ah, ele, sei lá, joga RPG igual a de vampiro. Toma Diário do Vampiro. <risos> Aí eu li o primeiro Diário do Vampiro e eu achei tenebroso. Não lembro absolutamente mais que, nada desse Diário de Vampiro aí
1: Teve série, eu
2: lembro da série Teve, teve
0: série, teve série, é ele,
2: ele, ele... Ah, o Vampire Diaries, tá, tá Isso, tá, 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 isso, tá, tá, tá. isso Agri já assistiu, Agri já assistiu pra caralho isso aí
0: é. Pode crer eu, eu não lembro mais nada, eu só lembro que eu achei péssimo E li Na Força do Ódio, assim mesmo E só li o primeiro É ruim mesmo Ele, ele é bem romance adolescente mesmo, né
1: Ele é, é. ele é ele, ele é. é. E ele é bem mais antigo que o Crepúsculo Ó, True é Blood eu não 90. li
0: True Blood, oh, True, Blood é não Blood?
1: True Blood é bem bom, hein? Mas
0: eu gostava muito da série. Eu gostava é, da série. Ele é eu bem gostava. diferente da
1: série. A série é meio. A série é bem sou, super adulta, sexo, 18 anos sangue. É. O, os livros do True Blood é bem livro mais. Detetive mistério, ela. Hum. Sempre tem algum grande mistério que ela tem que descobrir. A história difere muito da série. Muito, muito. Você pode ler os livros que vai ser tudo uma grande surpresa pra você. É legal, é legal os livros do True Blood.
0: Eu, eu sei que muda bastante bastante... Eu acho que a primeira temporada é mais fiel e depois muda cada vez mais, é, né? É, exato. Porque é. eu sei que, por exemplo, Lafayette ele morre, de spoiler, ele morre no livro e ele sobrevive na série, mas ele só sobrevive na série porque as pessoas gostam muito do, do personagem do ator que é. tava interpretando o personagem. É,
1: porque, tipo, na, na, no livro o, o livro é muito pequeno, cada livro. Uhum. Então, tipo, tem vários personagens secundários pro tipo Lafayette. Eu acho que ele só aparece no segundo livro e um pouquinho e já morre no começo, sabe? Só ah, que aí na okay. série botaram ele desde a primeira temporada, blá, 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 e aí o o pessoal gostou tanto dele que chegou na hora, mudaram a
0: história pra ele não morrer, é. entendeu? E, 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 o, e o triste é que ele é muito legal na primeira temporada. Uhum. Todas as outras temporadas com ele, o arco dele é sempre uma merda, porque eles tinham que inventar uma coisa que nunca encaixava com nada. Exato. Era sempre chato pra caralho. Exato. Aí você fica, pô, o personagem que era mó legal e agora ele é chato, porque não conseguiram guiar um, um arco interessante pra é, ele. É,
1: o True Blood ele vai piorando, né? Cada vez mais. A única coisa que salva... Vai,
0: vai. Eu nem eu, nem termi... eu não terminei ele, mas eu gostava, eu gostava. Eu, eu acho, que, acho que até a terceira, quarta temporada. Cur curiosidade, curiosidade. A moça ruiva que faz a vampira lá, a filha do, do, do vampiro principal lá, <risos> ela participa de canal de board game RPG, que ela é nerdzinha. E eu, eu, eu só acho isso curioso, porque, tipo, eu tenho um canal de board game que acompanha que ela tá sempre lá, e eu, hum. eu acho curioso a, curioso a atriz do True Blood estar tá lá jogando board game com eles.
1: O que vale a pena do True Blood é o pau gigantesco do Eric,
0: acho que aparece várias vezes, é muito legal ver. <risos> oh falaram que ela já jogou no Critical Role já também, olha ah, aí. olha só. Não sabia. que eu vim falar aqui hoje, gente, não era crepúsculo. É absurdo! Uh! É uma parada que eu fui assistir por causa do estresse que a gente tá vivendo agora. <risos> porque a Thalissa tá passando um estresse com o trabalho e com a mudança, e a gente tá com o estresse da mudança e coisa de jogabilidade. Tá todo mundo muito estressado nesse apartamento aqui. Eu tô... Eu, eu comentei, né, que eu tava enchendo o cu de, de maracujina e tendo piriri todo dia porque a ansiedade tá, tá foda e sem conseguir comer direito, esse tipo de coisa. E a Thalissa também tá... Tá bem ruim, assim, de ansiedade Aí, a Thalissa, ela ama Ama reality show trash ela vive por isso. Tipo, irmãos à obra. Tipo, vestido. aqueles programa de comprar vestido de noiva. E umas paradas assim. Só que a gente nunca assistiu muito desses programas juntos. Assistiu um ou outro, um episódio ou outro só. E como ela tava muito, muito estressada esses dias. E a gente assistiu a segunda temporada inteira do Casamento às Cegas. Que eu comecei a ver, tipo, ah, né? Vamos, vamos ver aqui pra, pra aliviar o estresse, né? Viver uma coisa aqui pra desligar o cérebro. E eu meio que terminei nessa ainda, sabe? Que é um programa de uma hora é grande, tem episódio que é mais de uma hora só pra não quero pensar, não quero sentir, me, me manda programa lixo na cabeça. E no final eu acabei gostando de, de assistir e descobri que tem uma temporada que é no Japão e eu quero saber como é que vai ser a dinâmica de um, de um programa desse no Japão porque as culturas eu acho que não, não funciona exatamente igual, então eu quero saber como é que vai ser as diferenças. E fala, fala que tem a versão brasileira, mas a brasileira eu não sei se eu quero ver não. Não sei.
1: <risos> ah, mas como é que você vai ver a japonesa e não vai ver a brasileira? Tem como é que casamento às cegas em Japão, né? Ja japonês não sei <risos> como é que é casamento?
2: <risos> kekonski
1: no c kekonski
0: isso pronto resolvido <risos> <risos> não isso <risos> É, mas o que vocês sabem desse programa? Vocês não sabem nada dele? Nada, nada Porque eu, 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 eu acho que o André Em alguma... Eu não sei se é esse programa que ele tava se referindo Mas eu lembro de algum fora da caixa Algum stream, alguma coisa O André falando de... Ah, casamento às cegas, né? O pessoal vai casar, se conhecer, vai dar errado, né? Não é uma boa ideia Não vai ser legal e tal E eu acho que o formato do programa... Eu acabei achando interessante o formato do programa. Eu não vi a primeira temporada, só vi a segunda. Não sei se muda alguma coisa. Mas a dinâmica é... Ah, eu acho que eles chamam quantas pessoas acho que são 16 ou 18 homens e mulheres.
1: Caramba! Não, pera. São
0: 18 homens e 18 mulheres? Isso, isso. 18 homens e 18 mulheres. Ah, Uma... Ou é 16 ou 18 homens e 18 mulheres. São... É o mesmo número. Eles... O grupo de homens, eles se veem e se conhecem, mas eles não veem, né, o grupo das mulheres ali. Porque, né, afinal de contas, o programa é Casamento à Cegas. E a ideia do programa é, ao longo de 10 dias, esses homens e mulheres vão ter vários dates entre as né, eles vão ter várias conversas é, que é só por áudio eles vão entrar no making em salas em cápsulazinhas assim é só um sofá, eles vão sentar e conversar por microfone nessas salas, que estão um de frente ao outro, mas sem se ver, né, tem uma parede ali tampando, e vão conversar só pelo, pelo áudio. No programa eles não falam tempo, eles não falam como é que funcionam as escolhas, mas eu fui ver depois é que meio que tem umas regras, assim, que a princípio todo mundo fala com todo mundo por 10 minutos, né, vai tipo vários dates seguidos de 10 minutos pra se conhecer.
1: Mas através de uma parede?
0: Através da parede. Uhum. E depois, ao longo desses 10 dias, parece que conforme você vai conhecendo mais as pessoas, você pode escolher com quem você quer conversar. Meio que combinar de conversar mais com a pessoa, você começa a ter tempo mais, mais tempo com a pessoa. Parece que na segunda temporada teve gente que ficou 5 horas conversando sem parar e só cortou porque tipo, tinha que parar pra sair pra comer, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa, o programa não entra em minúcias assim. Tipo, nossa, essas duas pessoas se viram X vezes Ou falaram por X horas O programa ele nunca especifica isso E é até meio engraçado Porque isso acontece De você escolher a pessoa que você quer conversar E conversar por muito tempo Porque eles vão meio que mandando embora As pessoas que não dá certo é muito. E é, é, é curioso isso, porque faz de conta, vai, lá, vai participar nós três aqui do programa. Uhum. E sei lá, o Tengu participa dois, três dias e meio que não tem interesse em ninguém. A, a produção fala: ah, beleza, então vai embora então. Se você não, não tem interesse em ninguém, não tem pra que você continuar aqui. Tchau e benção. Aí o Rafa ele fica um tempinho a mais, mas depois desiste. Aí sai. Aí, sei lá, eu acabo tendo interesse em alguém e acabo seguindo o programa todo. Então é meio que engraçado que tem gente que aparece só no primeiro episódio, por exemplo. Depois não aparece mais. Porque a pessoa, sei lá, não tem teve interesse em ninguém, sei lá o que aconteceu, e, e acaba ficando só meio que umas seis, acho que umas dez pessoas, cinco homens, cinco mulheres, que aí eles acabam focando mais, assim, e Nossa. acaba aparecendo no resto da temporada. Corta muita gente, então. Corta, corta. Porque... Essa dinâmica das cabines que eu tava comentando Ela segue só por acho que três episódios Eu acho uhum. Três, no máximo quatro Mas acho que é só três episódios Que é essa dinâmica de, desses encontros às cegas Aí as pessoas vão tendo Criando laços, conexões aí pelo Do que elas vão falando entre si Até que a ideia do programa é Você tem que propor a pessoa em casamento Você vai sair daqui casado ou casada É, não é tipo, ah, vai sair namorando Não, é casar Então, se você teve interesse na pessoa Você tem que propor ela em casamento E a pessoa vai falar sim ou não E, né, a vida segue Tem até um cara, spoilers Que ele meio que propõe uma pessoa em casamento A pessoa fala, tipo, eu gosto muito de você Mas eu tô gostando mais de outra pessoa Aí o cara vai lá e propõe pra uma segunda pessoa <risos>
1: Que isso? E é, uma, e
0: é uma maior treta depois, né? Porque as pessoas... De, porque depois, aos poucos, eu vou falar isso, mas as pessoas eles meio que convivem um pouco junto depois. Eles se veem algumas vezes e conversam, e a pessoa sabe que ela foi a segunda escolha. E ela é meio que uma sabe. treta no relacionamento. Ela sabe? E, hum. é, e vira um atrito no relacionamento de... Ok, você perguntou pra aquela pessoa primeiro, antes de mim, né? Quer dizer que você não gostava tanto assim de mim, então, hein? Hum. Aí vê a outra pessoa conversando com a, com a primeira opção, aí fica tá conversando com aquela filha da puta tá ali. Tô vendo. Tem essas intrigas, assim, de primeira escolha, entre aspas, e tal. Mas a dinâmica do programa, a, a maneira poética que eles vendem, é você conhecer uma pessoa e criar um vínculo emocional com ela e de... De, de história e de pessoa que ela é e tal... Sem ver a aparência pra você... Conhecer a pessoa de verdade... Sem deixar a aparência entrar... Atrapalhar... Ou... Às vezes a pessoa é de um... De um sei lá... De, uma, de um tipo... Que não é do seu feitio ou imediato... Mas aí você acaba gostando da pessoa e a aparência não é mais um problema, né? Porque você gosta da pessoa e não da aparência da pessoa.
1: Só que todo mundo é lindo e modelo.
0: Assim, todo mundo é bonito. Sim, sim, tem isso. É, mas tem gente que me apaixonei pela pessoa que eu conversei. Quando vê pessoalmente, fala, não vai rolar, não.
1: Ai, que horror! Como pode? Todo mundo é bonito. tem um cara, tem um cara que é
0: muito filho da puta. Nossa, ele é, caralho, o cara é muito escroto. Ele é muito escroto. Porque a parada eles vendem como uma experiência, né? Então sempre quando os participantes eles vão falar sobre isso, vocês falam: Ah, a experiência e tarará. Então tem um cara que ele só faz pergunta do porte físico da pessoa. Nossa. Testando, te, tentando pescar de como é como a pessoa é, sabe? Uhum. Tipo, ah, nossa, eu adoro ir em show e colocar a pessoa no meu ombro. Eu conseguiria colocar você no meu ombro pra saber se nossa. a pessoa é hum. Sabe? Nossa! e coisa que do tipo. E, e, ele só, e assim, ele só. No começo ele só fazia pergunta. Física da pessoa, assim uhum. E todo mundo ficava puto com ele Porque tipo, cara, o programa não é sobre isso Vamos mudar as perguntas? O programa não é sobre isso Pelo que a edição mostra, a maioria das pessoas Realmente compraram a ideia e não quer saber do, Da aparência uhum. nessa etapa, sabe? Então todo mundo ficava bem puto com ele E depois que acaba o, o programa tem o décimo primeiro episódio, que a temporada teve dez episódios. E um ano depois, eles lançaram a reunião de todo mundo se reencontrando. Pra ver se o...
1: E esse cara tá gordo. <risos> ah, não. Povo, esse
0: cara tá na reunião pra, pra ver como é que tá, tipo... Ah, o pessoal que casou, como é que tá o casamento. E, e tipo... Tem
1: alguém casado ainda? Que loucura.
0: Tinha pessoas casadas ainda, sim. Várias picuinhas, assim, que a internet... Temas e coisas que a internet meio que escolheu para questionar, e os apresentadores do programa faziam umas perguntas na Cara das pessoas eu queria morrer, porque eu tenho muita dor com vergonha alheia. Só que, nesses 10 episódios normais, eu não tive muito vergonha alheia, sabe? Foi ok, foi de uhum. boa. Na verdade, eu achava até bonitinho na maior parte das vezes. Eu ficava até falando, ah, oh, porra, que bonitinho o pessoal apaixonado, sabe? Porra, tão bonito ver pessoas se amando, né? Mas chega no final, fazer umas perguntas pesadas, assim, na cara, tá? Tipo, você está de frente com a pessoa e faz a pergunta, então, e aquela polêmica aí que você falou na cara da pessoa? Então, spoiler, outro spoiler, esse cara ele propõe uma pessoa em casamento e fala: não vai vingar, n, não, não, não tenho atração física por essa pessoa. Só Caralho, que ele nunca fala poxa. na cara da pessoa. Mas toda vez que vai ter, tipo, uma festa, uma reunião, um encontro com os outros participantes, ele fala com todo mundo. Putz, né? Não tem tesão na pessoa, né? N, 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 não sei, não, hein? E fala pra todo mundo, fala pra mãe dele!
1: Caralho! Caralho.
0: Porque você tem que apresentar pra família, né? Ai, tem uma etapa Deus. de apresentar pra família. Aí ele vira pra mãe, então mãe, não, 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 não transei até hoje, mãe. Não, não sei. Não acha bonita, não. Aí eu gosto que a mãe dele fala na cara dele, ela não merece meio por cento a menos. Você tem que dar 100% de você pra ela. Se você tá assim, termina agora. Eu, eu adorei que a mãe dele falou isso na cara dele.
1: Porra!
0: Mas então, no finalzinho ele fala isso pra... pra Pra noiva dele no momento, né? De então, tô tendo uma dificuldade aqui, o físico não tá batendo, né? aí ela fala, então beleza, então tchau e benção e perguntam isso, tipo na, na cara, na reunião assim e o cara é um filho da puta, e essa reunião é depois de todo mundo já ter assistido também a série inteira, então é incrível, as outras, sei lá, nove pessoas, todo mundo caindo em cima dele hum. e xingando ele, é maravilhoso, porque o cara é um filho da puta, é um cara escroto pra caralho
1: ele ainda vai continuar achando que ele tá certo pro resto da vida dele, porque a gente assim ah, não não.
0: lá ele tava achando que ele tava certo, na, na reunião ele tava achando que tava certo, as pessoas estavam é. defendendo a moça e, 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 e eu achei até curioso que eu achei que a edição fazia ele parecer pior do que ele era E várias pessoas lá na reunião falaram E a edição te protegeu Que a edição ele escondeu as piores coisas que você falou E não sei Meu lá o que de, O que esse cara falou É. Mas aí a dinâmica do programa é Eu acho que são Eu acho que são cinco, cinco casais Que saem aí é, no, Noivados aí Cinco ou seis, talvez seis Dessa primeira etapa das cabines. E tem várias tretinhas, assim, que eu sinto que foi a produção que, que fez. Porque tinha um cara que também plantou, é escroto. Plantou, plantou ali a treta. É, tem então, um cara que também é escroto, o Shane, que tem cara de psicopata. <risos> que ele tava interessado em duas pessoas E só que ele tratava As duas pessoas diferente Uma era muito meio que o um relacionamento mais sério E mais falar de sentimentos E coisa do tipo E a outra só queria falar de sexo Oh meu Deus e, e por algum motivo ele sempre ficava perguntando O que a pessoa tava vestindo Ah, o que você tá vestindo Me fala como é que você tá agora E um negócio assim E tem uma hora que ele entra na cabine E ele fala Tipo, Maria, o que você tá vestindo E não era Maria, era outra pessoa hmm. Ah Aí a outra pessoa já fica, que? Como assim, sabe? É assim então que você fala com ela? E, e acaba que ele acaba propondo pra pessoa que ele tinha essa parada mais, mais séria e menos sexual, digamos Ahn. assim. Só que vira um atrito no relacionamento dele constante. E ele fala, quando não tá perto dela, que ele ainda gosta da outra, sabe? Por exemplo. Aí fica uma parada muito bad vibe, assim e tal, e, e assim, o programa total colocou, a, 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 fez errar, entrar errado, porque eles ah, podiam combinar sim, eles podiam é. combinar com quem eles iam falar sabe, colocou a outra pessoa ali por engano eu não sei não, viu?
1: eu Sushi, você devia assistir o Brasileiro todo Será? mundo fala não que sei. o Brasileiro é bom também viu?
0: Fala que é bom?
1: É, a Clarice a amor a Clarice no, no chat, ah, ela, ela,
0: Eu não tô lendo o chat agora, a Clarice gostou, assistiu e gostou?
1: Ela assistiu com o André, lembrou que ele falou um pouco do Casamento das Cegas Brasil aqui, num outro fora da caixa
0: Ele falou um pouquinho é. falou um pouquinho. Ah, então foi, então foi isso. Eu tenho lembrança dele ter falado, mas eu não lembro o que ele falou ainda nem de conversão.
1: Ah, claro, eles falou, eu passei raiva demais, mas é ótimo. É.
0: <risos> e aí a dinâmica é sai das cabines, eles vão passar uma semana de férias, uma lua de mel, digamos assim, em Acapulco.
1: Em Acapulco? É. Eu é, acho é Acapulco. É já.
0: É, agora já é isso. E lá, vai ter festinha onde vai juntar todos os casais, vai ter coisas, situações que vão juntar todos os casais, aí coloca todos esses atritos de pessoas que tinham interesse em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, começa a surgir, as pessoas brigam e tal. Mas, mas eu sinto que eu achei que o programa, ele... porque a parada é, o programa, ele espera que o drama exista. <risos> e a edição vai colocar o drama pra você ver e tal. Mas eu achei que seria um, um programa com mais picuinha, sabe? Com mais situações pra tentar gerar picuinha e meio que não tem muito, sabe? Porque relacionamento, principalmente rápido assim, ele já vai ter picuinha por conta própria, né? Uhum. Tipo, você tá fazendo a pessoa casar em um mês, que é o tempo que as pessoas têm até o casamento. Nossa. Então, tipo, é meio que um speed one um de casamento. Você tem que... que ele normalmente sei lá, a pessoa vai gente... casar em quatro anos, ao longo desses quatro anos, vocês aos poucos vão morando, talvez começam a morar junto. Uhum. Aos poucos, vocês vão vendo manias que incomoda. Aos poucos, sabe? O, o casamento, o relacionamento, ele vai crescendo, né? E aqui não. Tem essa uma semana no México, volta pra cidade que todo mundo é da mesma cidade, pra facilitar, né? Criar uhum. os casamentos e tal. Então todo mundo, é, essa temporada é em Chicago. Então todo mundo é de Chicago. Aí o que, que eles fazem? Voltou essas três semanas que você tem depois do, do, da lua de mel aí, entre aspas, no México. Vocês tem três semanas, e vocês vão morar junto essas três semanas, e no final delas vocês vão casar, e planejar o casamento, né, essas porra todas, então é meio que um speedrun, porque as pessoas agora do nada tem que morar, tem que conviver, tem que trabalhar, e adaptar a existência delas ao, né, pra convivência de uma das outras, e aí começa a surgir problemas, né, porque você tá meio que empurrando essas pessoas rápido demais, nesse relacionamento, então, tá todo mundo estressado, porque todos esses problemas que teriam ao longo de anos, você tem um, um por dia, e, e é meio triste, porque você você vê que tem uns tem casal que você fica porra, o pessoal, você gosta dos dois, você queria que os dois desse certo, mas acabou tendo um problema e as pessoas acabaram não dando certo. E aí é meio triste, você fica, porra. Se fosse em outra situação, talvez, talvez tivesse dado certo? Porque tem até gente que fala, olha, vamos namorar. Tipo, eles cancelam o casamento e falam, mas vamos, vamos tentar namorar? Vamos tentar. Um, ter um relacionamento normal agora? Pô, eu acho legal. É, e acaba que as pessoas... Foram duas pessoas que fizeram isso. Uhum. As duas desistiram de cara, assim, depois. Porque, tipo, meio que... Não sei, eu acho, eu acho que falar o não na hora do casamento meio que magoou uma ou outra. Hum. F, ficou alguma mágoa de alguma coisa mal resolvida, Ai, assim, que e triste. acaba não dando certo.
1: Hum. Agora, devia ter uma versão mais moderna, né, do casamento a sério. Sim,
0: eu acho que sim. Eu, eu gostaria foi uma coisa que eu pensei, que, tipo, nossa, que tão retrógrado, não sei, ver um programa desse e ser só homens e mulheres separadinhos, assim.
1: É, tudo muito heteronormativo.
0: E hétero, né,
1: de Devia ter o casamento a cego, a cego, casamento a cegas, LGBT, poliamor. Ah, então, nós vamos casar os sete aqui, aí, ah, que loucura, ia ser maravilhoso.
0: Todo mundo é religioso, todas as pessoas eram religiosas nesse programa. Jesus amado. Todas todas, e tem, e tem um, um casal que dá mais errado por causa disso, que um cara é ateu, e a outra pessoa é alt-right americana. Não! Sabe? De, Deus é a minha vida, uhum. America, way of life, sabe? De falar coisas nesse sentido assim, e tipo... Ah! De querer Sim. morrer, sabe?
1: Ah, já ia sair do, do programa lá é, com a minha parte de FIFA fechadinha. <risos>
0: <risos> mas todas as outras pessoas eram religiosas, todas. Não, não. O que eu achei curioso, assim, pra dizer o mínimo, eu acho. Uhum. É, mas é um programa que eu achei que ele seria mais treteiro, assim, uhum. porque tem muito reality show que ele quer forçar a treta, né?
1: Sim, para a gente. É, agência. porque ele...
0: Exato. E esse programa, eu acho que ele me pareceu mais honesto de, ok, a gente vai milcar a treta que já vai acontecer, porque a gente tá criando uma situação que vai ter treta, mas eu, mas eu sinto que eles não forçam a barra em cima disso.
1: Ó,
2: oh, tá todo
1: mundo no chat falando pra você ver o brasileiro, sushi. Então eu não,
0: quero, eu não quero treta forçada, essa é a parada. Não, mas
1: às vezes não é forçado, mas o brasileiro, ele tem, ele tem em, sua, em sua genética a, o poder da treta. Entendeu? Acho que tá é. ali, talvez. Ou porque o brasileiro é, é. muito emocionado, exato. <risos>
0: eu não sei, mas, ó, eu, eu sinto que eu vou favor. sofrer muito. não,
1: Sushi, tenta. Se você não conseguir parar, mas tenta e fala pra gente o resultado, por favor. Ah,
0: eu queria ver o um japonês, Era, assim, ó.
1: isso. Não, ver o japonês, mas isso e o resto é. da Saca Crepúsculo, tá?
0: <risos> é, mas eu vou, vai dar um tempinho, porque agora eu, vou, eu comecei a ver o Kimetsu, que eu não tava vendo nada do Kimetsu. <risos> Kimetsu, e no eu comecei Eba? agora. É o é. Demon Slayer? Sim.
1: Porra, assista, é lindo. O oh, Shonenzin gostou. Bastoso.
0: É, então eu só vi acho que dois, três episódios só Dentro do arco, né Eu, eu vi os últimos do trem Só pra uhum, relembrar o, as conclusões E vi três já do, do, do arco novo mesmo Mas depois, quem sabe Eu queria voltar a ver One Piece Queria que a gente voltasse pro, pro Hunter x Hunterzinho é, tem, tem mais gente... coisas aí que eu gostaria de ver mas, mas eu gostei, eu fiquei muito surpreso É um, é um programa que eu No geral, tem, tinha momentos que eu ficava realmente Tipo, eu, feliz pelas pessoas No, no final, no final Talvez não deu certo o lançamento daquelas pessoas. Mas teve um momento que você via... Ah, porra. Tão bonito ver pessoas acreditando no amor. Pra daqui 10 minutos não tá mais. Porque a pessoa lá escovou dente com a pasta de dente que ela mesma criou. E a pessoa ficou meio que incomodada. Que tipo, eu não vou escovar meu dente com a pasta de dente que você fez caseira. Eu vou comprar minha própria pasta de dente. Ou brigas de... A pessoa ela é mais de ficar em casa. A outra pessoa é muito de sair. Aí a pessoa sai. A outra pessoa não sai. Aí meio que gera atrito de... Quando a gente casar, não vai poder ser assim. Ah... E do tipo. Ah... Mas por um momento você fica... Porra, olha que bonitinho eles. É, Pô, né? E, e foi o um programa que me fez bem nessa, nesse período desgraçado da minha vida. <risos> e eu fiquei feliz de ter visto. Então, você que não gosta tanto assim de programa trecheira... Acho que vale a chance, assim, que não é tão trash quanto achei que ia ser. Lembrando que eu só vi a segunda temporada, não vi a primeira, nem a versão brasileira que fala que é barraco, aparentemente. É E falar que a versão japonesa é mais bonitinha ainda, então é. vamos ver isso daí. Mas é isso de casamento às cegas, é, é o trash que a gente quer, é o trash que a gente precisa isso. atualmente. E com isso, esse foi fora da caixa. Olha só. Esse foi mais... Um desses episódios desse programa que eu não sei como é que conclui. Como é que, como é que encerra isso aqui?
1: Ah, você fala.
0: É igual o Vértice?
1: Eu sou o sushi, eu vou falar. Gemapel Rafael Kina, G
2: espera isso. É, é igual o mesmo?
1: Não lembro. Não, era, era diferente. Era, era Mas, diferente, assim, eu acho. Mate. acho que
2: você pode fazer do jeito do seu jeito, sushi. É o meu jeito. Você é um apresentador novo. Hum. Pô, as segras
0: são suas, entendeu? Acho que. Se que é... decidiu, ter decidido. Isso. Mas isso foi fora da caixa, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E enquanto não chega o próximo, eu sou Eduardo Sixi, Gema Pele Rafael Kina, Gessuyan Podcastã, e podcaster, E tchau!
3: bom <risos> She know and I can make right
0: Eu ouvi tu anda archan kana noa let the truck all day
1: everywhere girl girl I can make you better i can hold you to it
0: Não é possível,